1: Gloria a Dios, damos muchas gracias a nuestro Dios por esta hermosa oportunidad que Dios nos da en este, en este día martes 6 de septiembre de poder estar compartiendo con todas ustedes mis amadas hermanas y en su casita, en su hogar, un día hermoso que Dios nos ha dado con un lindo sol. Amén, en la ciudad de Chillán, un poquito más helado que los otros días, pero damos gracias al Señor porque Él ha sido maravilloso con nosotros, nos ha fortalecido, nos ha animado y nos ha dado la fuerza para estar compartiendo con ustedes. Queremos ser de bendición para usted, mi amada hermana. Vamos a orar, hermana Tracy, vamos a buscar la presencia de nuestro Dios. Gloria a Dios, Padre. En el nombre de Jesús, en esta, en esta hora nos presentamos delante de su presencia, dándole muchas, muchas gracias, Padre, por este nuevo día que usted nos ha dado, Señor. Su palabra dice, Señor, que sus misericordias, Padre, son nuevas cada mañana, Padre. En esta hora, Señor, enaltecemos su nombre. Le damos a usted toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración y la exaltación es para usted, mi Señor. Gracias, mi mi Dios amado por ser sus hijas gracias Señor por perdonar todos nuestros pecados Señor gracias por inscribir nuestro nombre en el libro de la vida Padre, gracias Señor porque podemos caminar cada día con esperanza Señor, nos movemos Señor en este mundo, en esta tierra Padre, con esperanza Padre porque somos sus hijas mi Dios, en una forma muy, muy especial, Padre, yo le presento este programa, Señor, para que sea su gracia divina, su poder divino, su santo espíritu, Padre, sobre nuestras vidas, Padre. Te adoramos y te bendecimos. Estamos muy agradecidas, Señor, porque usted tiene misericordia de nosotras. Tiene misericordia, Señor, de nuestro país, Padre eterno. Hay gratitud en nuestros corazones, hay gozo, hay alegría, Padre porque usted toma el control, Padre. Usted trabaja ahí en los en lo secretos, trabaja, Señor, en lo invisible, en lo que no vemos, Señor. Usted, Señor, se mueve. Aleluya. Enaltecemos su nombre, Padre. Y queremos ser de mucha bendición, Padre, para nuestras hermanas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor.
2: Como las águilas Por el poder de tu
1: Gloria a Dios. Hermana Laurita,
3: ¿cómo está usted?
1: Mi hermana Laurita la habíamos echado de menos, pero gracias al Señor ya está
3: con nosotros. Amén, mi pastora, aquí estamos bien, gracias al Señor, de vuelta, ya mejorcita de salud, gracias a Dios. no pasé un poquito mal, pero el Señor es bueno, es fiel y damos gracias porque Él nos sana, amén que igual doy gracias a Dios por este momento saludamos a todas nuestras hermanas también que nos hacen sintonía y, y esperando que el Señor les bendiga grandemente un abrazo fraterno para
4: todas también, amén mi hermana Cecilia, bendiciones mi pastor, hermana Labrita, hermana Tracy también, un gusto de estar con ustedes y también saludar a todas nuestras hermanas en el amor del Señor y decirles también que se queden en la sintonía porque también Dios tiene algo especial en este día martes Sí.
1: Amén. Invitamos a todas nuestras hermanas que se puedan estar ya comunicando con nosotros, amén. Hoy día tenemos, cierto, como siempre una temática muy linda, una, una temática de mucha enseñanza como ayer. Así sí. que no queremos que usted se pierda porque todas estas enseñanzas son especialmente, cierto, para nosotras. Recuerde que estamos en la, en la temática, cierto, acerca de Tito, amén. El libro de Tito lo hemos estado leyendo eh, constantemente, cierto, donde Dios nos da instrucciones, para nosotras, amén, las mujeres, en muchas áreas de poder vivi vivir Tito II, tito amén, amén, que podamos ser, ser esas mujeres piadosas como las hermanas nos hablaban el día el día de ayer. No sé si hay saludos, mi hermana Cecilia, y motivar a las hermanas sí, que amén. se puedan Aquí comunicar de... con
4: nosotros. Amén. Eh, estaban, bueno, temprano nuestra hermana ya ahí eh, poniendo amén, nuestra hermana Alicia, cuando usted puso el, la invitación amén. igual. Y nuestra hermana Elcita también, nuestra hermana Andrea también y mi hermana Fanny que dice amén, bendiciones a cada una de mis hermanas, el Señor nos guarde, eh, amén mi pastora, mi hermana Miriam, mi hermana Sandra Fuente y aquí ya nuestra hermana Miriam ya manda un saludo de lleno a lo que es el programa. Dice bendiciones mi pastora y hermanas del panel en este día hermoso que Dios nos ha regalado esperando su enseñanza. Mi hermana Kimberly dice bendiciones mi pastora y hermanas escuchándoles. Y mi hermana Alicia bendiciones mi pastora y hermanas del panel saludos escuchando el programa.
1: Gloria a Dios. Amén. Nos alegramos de que usted pueda estar escuchando el programa. Amén. Que puedas ser bendecida en esta en esta mañana. Una mañana hermosa, hermosa que Dios nos ha dado. Amén. Y recordar también, mis amadas hermanas, nuestro clamor de oración. ¿cierto?
4: Amén. Que desde tenemos... hoy ya. Sí. Comenzamos desde hoy, martes sí, ya. Nuestra sí, hermana Alicia está a cargo. A cargo sí. ¿sí? Así Después que... del programa y sí, nuestra ella... hermana va a
1: estar enviando cierto las invitaciones Amén. para que usted sea parte de este hermoso eh, eh, clamor, ¿cierto?, de oración, un clamor, ¿cierto?, de, de agradecimiento a nuestro Dios porque Él ha sido bueno, ha sido maravilloso con nosotros, eh, nos ha guardado, nos ha protegido y hay gratitud en nuestro corazón por eso. Amén. Amén. Si usted está Amén. viviendo o pasando alguna situación, que usted pueda... Aleluya, que usted pueda estar llamándonos a nosotros, comparta con nosotros en la mañana, llámenos, queremos saber de usted, las hermanas de los locales también, amadas hermanas de los locales, que queremos saber de ustedes, amén, de Minas del Prado, de Coihueco, Aleluya, de Quinquegua, de Santa Raquel, de San Nicolás, Aleluya, de dijo de... Cura Nilagüe, aleluya, gloria a Dios, de Bulnes, amén, gloria a Dios. Enviamos un saludo a todas nuestras hermanas en Cristo y queremos que ustedes se comuniquen con nosotros en esta mañana.
3: Amén, hermana Laurita. Amén, amén. Eh, seguimos con la salud. Sí, pastora, amén. hermana Paulina dice, bendiciones a nuestras pastora y hermanas aquí escuchando el programa. Hermana María dice que Dios les bendiga, seremos muy bendecidas. Y hermana Olguita Lagos, buen día, pastora y hermanas, Dios les bendiga mucho, esperando el tema para ser bendecida. Gloria Entonces, a Dios. Pero un tema hermoso hoy día, sí. mi pastora. Muy amén. hermoso. El Señor, yo creo que nos va a bendecir
4: bastante hoy día. Sí, amén. Sí, nos va a enseñar bastante, Gloria yo creo. A Dios.
1: Importante este tema, amén. Sí. Y ahí a medida que hemos ido escudriñando, ¿cierto? Toda esta temática, sí. nos vamos dando cuenta cómo Dios en, en todas las áreas, en todas las áreas, eh, Dios quiere que seamos esa mujer, ¿cierto? Virtuosa, esa mujer eh, sabia que Dios quiere para nosotros como cristianas, amén. Así que es importante toda esta enseñanza que estamos que estamos nosotros eh, sí, eh, siguiendo y enseñando, ¿cierto? Viviendo Tito II, amén, el hermoso diseño de Dios. En esa enseñanza estamos, ya llevamos varios temas donde hemos sido muy bendecidas y amén. vamos a seguir siendo bendecidas porque Dios Dios nos habla por todas partes, por amén. todas las áreas. En todas las áreas de nuestra vida Dios nos está hablando. Así que estamos muy, muy agradecidas por lo que Dios, Dios está haciendo con nosotros.
3: Amén, pastora, yo... Agradezco al Señor igual porque anoche nos reunimos con las hermanas de San Nicolás Amén. a nuestro culto de damas, hubo un bonito número y podíamos aprender también del tema de Abigail sí. que vamos avanzando ya y donde rescatábamos también lo que es ser una mujer prudente, sensata, sabia. Y tantas áreas que el Señor nos enseñaba y nos vuelve a enseñar. Sí, Entonces, por eso, mis hermanas, les animamos a que usted pueda escuchar todos los programas, no perderse estos temas tan hermosos que Dios nos ha dado para poder llevarlos a cabo día a día. Amén. Porque yo les decía a las hermanas, eh, los varones, el pastor, cierto el obispo, nos enseña desde un púlpito en general la Palabra. Pero lo que nosotros enseñamos en las damas son mm. temas del día a día, en sí, nuestro mía. hogar, en nuestra casa. Cómo conducirnos y cómo enseñar a nuestros hijos, cómo preparar un ambiente para, para honrar al Señor. Amén. Es tan importante velar por eso, mi pastora, día a día en nuestros hogares. Y que es fundamental, encuentro yo que el tiempo que más pasamos nosotros sí. es, son en nuestros hogares. Mm. Mm. Amén, sí.
1: Gloria a Dios. Y como decían las hermanas ayer, por el servicio sagrado. Sí, sí, sí. Aleluya. A veces creemos, pensamos que el servicio sagrado se, se vive solo en la iglesia. Sí. y no, y ahí Dios nos hablaba y nos enseñaba que cuando estamos criando hijos, estamos haciendo un servicio sagrado. Que cuando usted sí. está haciendo esposa, está sirviendo en un servicio sagrado. Que cuando está ahí, cierto, lavando, cocinando, haciendo tantas cosas que a veces eh, agotan. Pero uh -huh. cuando lo miramos, ¿cierto?, como un servicio sagrado hacia Dios, todo cambia, todo uh -huh. se ve diferente, uh -huh. amén. Así que hay hermanas que trabajan, que tienen emprendimiento, todo lo que ellas hacen es un servicio sagrado para, para Dios, porque uh -huh. en esa área estamos nosotras, uh -huh. para servir, amén, uh -huh. en nuestros hogares y también en la obra del
4: Señor. Amén. Amén. Yo creo que una hermosa... Yo meditaba ayer cuando las hermanas eh, transmitían el mensaje, la enseñanza, y meditaba que cuando uno hace las cosas con amor, cambia todo el ambiente en el hogar. Porque de repente uno anda con media enojada, haciendo las cosas, y lo ve como una carga. Yo pensaba en, en mí, que muchas veces a lo mejor actúa así. Ay, cansada, como decía usted, pastora, y ya tantas cosas que hay que hacer, que esto, ya. Y como que le alcanza el tiempo a uno de repente. entonces eh, Y el otro día meditaba sola porque corría el agua, y yo miraba, y de repente yo dije, Señor, pensar que todo cambia cuando uno hace las cosas con amor. Si uno Estuviera todos los días así hoy, que sería todo diferente el ambiente, porque no todos los días andamos así. Entonces yo reconozco que no todos los días de repente ando así. Pero que cambia todo cuando uno lo hace con amor y con gozo. Mm. Trabajar mm. en el hogar, porque no es tampoco una, una labor tan tan fácil. Sí. Eh, y yo pensaba y meditaba, nuestras hermanas que tienen más hijos igual, porque pues, tienen cinco, que tienen seis o cuatro. Yo tengo dos y ya están grandes pero también cumplí esa labor cuando fueron pequeñitos igual, que no es fácil, así que animamos a todas nuestras hermanas igual que están en sus hogares, como decía nuestra pastora, que es algo muy hermoso cuando uno valoriza lo que es del hogar y el llamado que tenemos principal como... En otros temas también hemos mencionado que es eh, la misión que tenemos ahí en nuestro hogar. pues A veces sí. la miramos como no, y ahí es como lo más importante sí. igual, por lo que Dios nos va a pedir cuenta.
1: Es lo fundamental, hermana Cecilia, sí. y nosotros ya comenzamos el día viernes con una temática, ¿cierto?, especialmente como, como madres conforme al corazón de Dios, mm -hmm. cierto una enseñanza especialmente para nuestras hermanas que están eh, comenzando la, la, la etapa ¿cierto? de crianza para que ellas tengan los recursos mm -hmm. y para que ellas no cometan los errores que nosotros cometimos, sí. cierto porque sí. a veces nosotros cometimos errores, muchas veces por falta de instrucción, eh, por no quizás eh, escudriñar más la palabra o por no darle la importancia, mm -hmm. Amén, a lo importante que eran esas labores Amén, entonces muchas veces Hay mamitas que dicen, pastora, yo... Me despreocupé de mi hogar porque yo pensé que pensaba que lo estaba haciendo bien porque yo estaba proveyendo para mi hogar, estaba trayendo el dinero, pero se despreocupó la, la otra área fundamental que era la crianza de, de los hijos, sí. la formación de los hijos. Y ahí nosotros hablábamos y tocábamos sí. el tema. usted A ustedes les toca este este viernes. Sí, sí. Eh, hablábamos y, y comentábamos de Samuel. Sí, sí. Y eso era como lo más que nos llamaba la atención, cómo, cómo su mamá, Ana, sí. lo preparó a él. ¿Cierto? A los tres años de edad ya estaba preparado para trabajar al lado ¿cierto? del sacerdote sí. ministrando en el templo. Entonces eso nos llamaba mucho la atención, tan pequeñito ya estaba preparado porque la mamá se dedicó, sí. la mamá fue la que lo preparó. Sabemos que todo fue primero un designio de Dios, pero fue, fue, fue la mamá la que se preocupó de enseñarle lo, el servicio que él iba a prestar en el templo.
3: Y, y la parte más que me conmovía a mí, mi pastora, era que esa mujer no podía tener hijo, no, Ana.
1: venía de un milagro. Claro,
3: entonces imagínese una mujer que anhela tantos años poder tener un hijo, lo que decía mi hermana Berito ese día. Sí. Y luego lo tiene, el Señor se lo da y tiene que entregarlo. O sea, ¿con qué dolor? Pero ella lo hizo, tal vez con satisfacción también, porque ella, ella hizo un voto, un voto de sí. promesa, e sí. ella
1: hizo una promesa, sí. que ella no podía, no podía sí. tener hijos, entonces ahí Dios probó la fe de ella, claro. Claro. porque ella dijo, si, si, si concedieres a tu sierva, tener un hijo, mm. cierto yo lo dedicaré, y ahí sí. hizo la promesa, promesa. Sí. y ella después lo, la cumplió, mm. o sea fue una mujer, que prometió algo a Dios, y lo sí. cumplió, sí. y así tenemos sí. que ser Amén. nosotros, Amén. pero sabe que, ella lo cumplió en fe, mm. pero esa fe, ¿Cierto? Le concedió a tener más hijos porque ya sí, tuvo más sí, hijos. O sea, amén. Dios la recompensó. Entonces, o sea, nada de lo que hagamos, mi hermana, amén. va a quedar bien. Y sin Dios recompensa. nos
3: recompensa, dice, diez veces más.
2: Sí, diez Entonces,
3: veces. es hermoso lo que Dios hace, mi hermanas Por eso es tan importante creerle a Dios y también que formemos nuestros hijos y los dediquemos al Señor desde pequeños aunque sea difícil, pero también tenemos que hacerlo. El Señor nos ha hablado a nosotros primeramente, porque el tema eh, nos habla mucho de los hijos y de seguir criándolos conforme a la palabra. Así que ahí Quiero,
1: quiero enviar un saludo a mi hermana... Ay, mi hermana. Eh, Genoveva, sí. Genoveva 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 Daza ella ya está en la casita yo creo ¿cierto? sí, sí por, creo que Dios, sí, sí. sí Dios la bendiga mucho a mi hermana Genoveva si no está escuchando ahí Dime. está con su hermosa bendición que Dios le ha dado su bebé ¿cierto? es bebé sí varón sí. varón mm -hmm. Dios bendiga a mi hermana Genoveva un abrazo a la distancia si no está Amén. escuchando ella ahí, el bebé tiene comoditas no más sí, días mamá. días ahí, cuando ahí estamos de lleno nosotros sí. cuando está tienen días uno sí. está de lleno ahí atendiéndolo cierto, sí. amamantándolos cambiándole pañitos eh, no sé todo, todo
3: le dé eso. la salud sí. la fuerza, la Amén. fortaleza a nuestra Amén. hermana sí. porque son los primeros días igual como que el ambiente, ¿cierto?, para el bebé, todo es nuevo todo también. Todo es nuevo,
5: sí. Mm. Así
1: que que Dios la bendiga a mi hermana y, y yo conversaba con ella y me decía que igual, pues, le, le habían pronosticado cesárea, pero sí. Dios cambió todo y gracias a Dios la pudo tener normal, normal que también sí. es una recuperación más rápida, mm, sí. también cuando tenemos los hijos normal. Así que que Dios bendiga a nuestra hermana, un abrazo a la distancia para ella. En mucha fuerza y estamos orando por ella, amén, orando por usted, mi hermana y vienen justo eh, tiempos buenos, un amén. tiempo donde los niños sí. cierto, es eh, crecen, más, crecen rápido, más rápido más, sí. más rápido, así que un abrazo a mi hermana Genoveva <coughs> y a todas las hermanas que están embarazadas, porque mm. tenemos una gran bendición de hermanas embarazadas, sí. cierto.
4: Sí, muchas
1: <risa> hermanas embarazadas, que Dios las bendiga, amén, porque sí. los hijos son una bendición, amén, mm. están cumpliendo también ellas con la voluntad de Dios amén. para ellas. Así que que Dios las bendiga mucho. Dios ha hecho milagros y va a seguir haciendo milagros. Nuestro Dios Vamos a, a algo especial Uy, Aleluya, miremos la pauta No hemos estado nada no, mirando la pauta Vamos a profundizando En las escrituras, hermana Tracy Aleluya, gloria a Dios Vamos entonces a Profundizando en las escrituras
0: Profundizando en las Escrituras ¿Con quién deberías casarte? La elección de la pareja puede enriquecer o arruinar la vida Mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa Proverbios 21, versículo 9 En la antigüedad las mujeres eran consideradas propiedad del varón buenas para tener hijos pero no mucho más que eso Proverbios que se dirige a los jóvenes que se acercan a la edad de casarse tiene un punto de vista diferente afirma que el casamiento representa una elección crucial que debe ser efectuada con gran cuidado la elección de la esposa o del esposo puede beneficiar o destruir la vida de una persona. Los deberes de la esposa, por ejemplo, afirman el fundamento del bienestar de la familia. Proverbios 14, versículo 1 y Proverbios 31, versículos 10 al 31. Ella comparte con su esposo la importantísima tarea de enseñarle a los hijos el camino de la sabiduría, por consiguiente, su carácter importa mucho más que su belleza física. Y no se trata de que Proverbios pase por alto ese aspecto físico del amor. Insta a los esposos a disfrutar de su amor, a ser cautivados por él mismo. En Proverbios 5, versículos 18 y 19. advierte a los jóvenes en contra del pecado sexual precisamente porque desperdicia la sexualidad en relaciones sin amor que no satisfacen. El sexo debe ser guardado para la alegría duradera y productiva del matrimonio.
3: Gloria a Dios.
1: ¿Hay algunos saludos, mis hermanas Laurita? Vamos a leer unos saludos que tenemos de las hermanas.
3: Amén. Hermana Andrea dice: Bendiciones, mi pastora. Hermana Laurita, qué bueno que esté mejor de salud. Gracias, mi hermana. Hermana Cecilia y hermana Tracy dice: Atenta a la enseñanza del día de hoy en la que seremos muy bendecidas. Hermana Subiabre, ¿cómo se llama la hermana? Elcita. El el cita. No, el les pido oración por mi esposito por sanidad y salvación, dice. Hermana Sandrita Fuentes, bendiciones mi pastora y hermanas del panel. Dios les guíe en esta hermosa enseñanza. Y hermana Andrea, les pido oración por Pamela Campos por salvación y además está con depresión. Amén.
4: Esos son los, los saludos. Sí, amén. Gloria amén. a Dios.
1: Ahí teníamos, cierto, los saludos nuestras... También está la
4: hermana, hermana. Bárbara Órdenes, no sí, sé si lo leyé. No. Bendiciones mi pastora mm. y hermanas, atenta al programa. Mi hermana
1: Lady también. Sí, sí mi hermana. Lady eh, dice, buen día mm. a todas, Dios les bendiga mucho. Isabel Figueroa, bendiciones mi pastora, hermana, escuchando el programa. Dios la bendiga mi hermana Isabel. Mm. Amén. Y ahí mi parece hermana que hay una. Un... Sí, sí, buen día Victoria. mi pastora
4: y hermana, atenta ya mm. al programa. Un... Mi hermana Andrea, esa la había leído sí, la verdad, sí, Laura, sí, sí, hermana ahorita, sí, ¿cierto? Sí. Hermana Alcita también. Sí, sí. los demás. Sí. sí los lo demás. Sí. Ahí quedamos al día. <ríe> con,
1: <ríe> con los... Vamos a, a, a recordar entonces que tenemos nuestro culto temático. Amén. Este día, este día tenemos nuestro culto temático, este día miércoles. Así que invitamos a todas nuestras hermanas para que puedan estar compartiendo con nosotros lo que va a ser nuestro culto temático. Un culto donde seremos grandemente bendecida, mi hermana.
3: Amén, mis hermanas, todas invitadas para este día, prepárese con tiempo, porque el Señor le tiene una gran bendición. Yo sé que el Señor eh, nos tiene una gran sorpresa en estos temas, porque aunque tengamos edad todo, pero el Señor nos está cada día enseñando la palabra, una palabra maravillosa. Y no puede faltar nadie, mi pastora, ese día no puede faltar nadie, porque el Señor va a abrir nuestros ojos y nos tiene gran bendición y también sanidad también amén. espiritual. Sí. Así que de, desde ya las hermanas de los locales también, ¿cierto? ¿sí Mi pastora sí. están invitadas. Están
1: invitadas las sí, que, puedan venir, las que puedan
3: venir, vengan y el Señor les va a bendecir
4: grandemente.
1: Amén. Hermana Cecilia, no sé si hay otro saludo para que vamos ya a lo que es la...
4: No, la, pastora, no ya. tengo más.
1: Menos... Vamos a ir entonces a, al devocional de hoy día, ¿cierto? O a la alabanza. Parece que vamos a la alabanza primero. Estamos perdidos. La Perdón, hermano. No, no, no. <ríe> ya, no hay problema. Vamos a la alabanza, hermana, hermana Tracy, para después volver con el devocional. Muy bien. Vamos entonces al devocional del día de hoy. Eh, avivamiento. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Salmo 85.6 Dependiendo de tu trasfondo, la palabra avivamiento puede llevar alguna carga o escucharse como un concepto anticuado. Avivamiento es una etiqueta que ha sido aplicada a diferentes acontecimientos, incluyendo series de reuniones, anuales, religiosas, campañas evangelísticas, temporadas de aumento de fervor religioso y reforma moral y social.
3: Mientras que estos elementos pueden estar presentes en tiempos de avivamiento, no llegan adecuadamente al corazón del verdadero avivamiento. El avivamiento no es un evento que podemos planear, ni tampoco es sinónimo de evangelismo, aunque cuando llega el avivamiento, los incrédulos se convertirán y nacerán en la familia de Dios. Entonces, ¿qué es realmente el avivamiento? ¿Para quién
4: es? La palabra avivar literalmente significa traer de vuelta a la vida. El avivamiento sucede cuando el pueblo de Dios es restaurado a una relación correcta con Dios. El avivamiento es una obra sobrenatural de Dios, no es algo que manufacturamos o empacamos. En tiempos de avivamiento, el pueblo de Dios experimenta su presencia y su poder en forma que no estaban presentes en su vida y en grados nunca antes pensados posibles. Una iglesia vivada es el medio más grande para hacer que el gran plan redentor de Dios sea conocido a través del mundo. Señor, necesito avivamiento en mi corazón.
1: Gloria a Dios. Aleluya. Ahí tenemos el hermoso, la hermosa devocional, el hermoso devocional del día de hoy, el avivamiento. Y como decía al comienzo, cierto, a veces creemos que el avivamiento o pensamos que estamos en avivamiento, porque, porque se pone la palabra avivamiento, pero a la luz de la palabra, ¿cierto?, es traer de vuelta a la vida. Sí. Amén. Sí. Aleluya. Y el avivamiento es una obra sobrenatural de Dios. No es algo manufacturado, ¿cierto?, o preparado, o empacado. Mm. En tiempo, dice de avivamiento, el pueblo de Dios experimenta su presencia y su poder en formas que no estaban presentes en sus vidas y en grandes y en grados nunca antes pensados sí. posibles, aleluya, yo creo que necesitamos un avivamiento, mm,
3: ¿cierto? Sí. siempre necesitamos. tenemos que estar orando por sí. un avivamiento, por un avivamiento sí. en, nuestras sí. Sí. en nuestras vidas personales y también iglesia. que Dios como iglesia traiga avivamiento, a nuestro país también, sí. avivamiento. siempre ten, tiene que estar en nuestras oraciones, aunque tenemos la promesa del, sí. del avivamiento, De la avivamiento que viene, sí.
1: En los últimos tiempos tiempo, sí, habrá un sí. derramamiento, un, un, un avivamiento sobrenatural sí, de amén. Dios sobre la iglesia, amén, sobre sí. nosotros. Amén, y estamos, tenemos que tener, y tenemos que tener este clamor, amén, sí, amén. amén. A veces creemos que estamos en aivamiento, pero a la luz de la palabra no estamos no.
4: en sí, bien. yo creo que ahí es cuando también se establece una, una relación correcta con, con Dios porque viene como un, un arrepentimiento genuino en nuestros corazones y también se manifiesta el, el poder y la presencia de Dios que marca una diferencia, dice una iglesia vivada es el medio más grande para hacer el gran plan redentor de Dios, Dios mío, y eso esperamos que, porque y, se han y, estado predicando también sí, en esa dirección yo creo
3: que, que viene con arrepentimiento sí. como dice usted hermana Ceci porque eso es avivamiento cuando la persona llora y se arrepiente y quiere estar en la presencia del Señor como dice la palabra igual, viva Señor tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer en la ira acuérdate de tu misericordia
1: Gloria a Dios Bien. que todas podamos estar pidiendo ¿cierto? un avivamiento mm. hemos estado siendo enseñadas, ministradas en diferentes en diferentes áreas yo creo que siempre después de un de una cantidad ¿cierto? de, de enseñanza siempre Dios empieza a, a a provocar algo especial en los corazones Amén. porque a veces el avivamiento también mm, sí. es personal sí la vida de cada persona, de cada
4: persona. cuando mm. empieza
1: a entender sí. lo, lo que Dios quiere con la persona, Dios comienza a avivar ese corazón empieza a, a traer luz sí. a través de la palabra y empieza a tener una revelación aún mayor de mayor, la palabra sí. del Señor mm. También, así que damos gracias al Señor,
4: avivamiento sí. es como que Dios nos trae de vuelta la vida, a la el vida. Aquí, sí. y como decía el salmista no sí. volverás a darnos sí. no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Yo creo que todas queremos regocijarnos sí. en el Señor, en este avivamiento que esperamos. Sí. Y a lo mejor es el último,
3: sí. si No lo sabemos. Sí. sí, porque muchas almas van a llegar sí. a Cristo a través sí. del avivamiento, a través del arrepentimiento. Y eso lo trae la palabra, sí. la palabra sopla vida, donde hay muerte. Amén, amén.
4: amén. amén. Sí.
1: Gloria a Dios, el hermoso devocional del día de hoy, mi hermana, lo que es realmente el avivamiento. Amén. Queremos ser avivadas por el Señor. Queremos que Él avive nuestros corazones cada Amén. día a través Amén. de su palabra y a través de la enseñanza del día de hoy. Yo creo que nosotros vamos a ser, cierto, avivadas Amén. y vamos a recibir la fortaleza. Amén. Vamos ya, hermana Tracy. No sé si hay saludos antes sí, de... Sí, mi
4: pastora. Aquí hay un saludo saludos? que llegó, parece, al, al WhatsApp de la, de la joven virtuosa ¿Ya? y que lo envió nuestra hermana Olguita, Dice, bendiciones, mi pastora. Y hermana, escuchándole y esperando la enseñanza de hoy. Seremos bendecidas. De nuestra hermana Laurita Berrocal. Ella mm. es la que manda el saludo. Y mi hermana Francisca Poblete dice, bendiciones mi pastor y hermanas en el panel. Dios les bendiga. Atenta, escuchando el programa y esperando el mensaje de hoy. Agradezco a Dios porque hoy mi primogénita Eunice dice, cumple cuatro añitos. He podido ver como Dios en todo este tiempo me ha ayudado y enseñado cómo ser madre. No es fácil pero con su ayuda todo es posible. Y sé que con mi pequeña que viene en camino, también veré cómo Dios me enseña a ser madre de dos hermosas princesas. Dios ha sido más que bueno, solo Estamos contando los días Para conocer a la nueva integrante mm -hmm. bendición. <risa>
1: Gloria a Dios, qué
3: hermoso Señor,
1: Y ahí está nuestra
4: hermana También eh, hermana ahorita hay más saludos ahí Nuestra hermana, hermana
3: Roxy, sí. dice bendiciones Mi pastora y hermanas del panel Escuchándolas eh, Hermana Sandrita Fuente, muchas bendiciones Para su hijita Eunice, mi hermana Y hermana Matilde Dice bendiciones, mi pastora y hermanas Dios les bendiga mucho Esperando una hermosa enseñanza el día de hoy
1: Gloria Enviamos entonces saludos <coughs> a nuestra hermana Eunice, amén, que está de cumpleaños, amén. cumpliendo cuatro añitos. Cuatro Dios bendiga a nuestras hermanas, amén. Dios bendiga a nuestros nietos. Yo en este mes he tenido nietos. Varios
4: Años. Cumpleaños. Sí. Cuatro, cumpleaños. Sí,
1: cuatro añitos. Cuatro añitos el Caled. El caled, eh, mi hijo, mi nieto mayor, quince.
4: Sí, Como oh, sí, pasa,
1: sí, pasan los años. Sí. Gloria a Dios, aleluya.
3: Mm,
4: <risa> Gracias, Quince año.
1: años
3: ya. Quien lo viera, pues, sí. porque lo tomamos en brazos. Sí, siempre le recuerdo. Sí. lo tomamos en brazos. Le digo la
4: enfermedad.
1: Ya ahora cumpliendo 15 años. 15 años. Sí, amén. Que Dios los bendiga, amén. Sí,
4: Mateito. Mateito.
1: Bien, va a estar de cumpleaños, pero todavía le
4: falta. En octubre. Lo nombramos porque si no me a decir ya a mí, mami, no me pronto. En octubre, está de cumpleaños.
1: Sí, bueno. No, pero ahora se me vienen de otros cumpleaños. Sí, de los otros cumpleaños. De los en la casa, cumpleaños, ahí en la, no. gloria a Dios. Que Dios nos ayude, amén, ahí a ser sabio en todas las los, los áreas mm. que tenemos que, que cubrir. Nos preparamos entonces, Manas Tracy para ir a la enseñanza del día de hoy. Hoy día la temática es, la calumnia es grave. grave. Mm. Gloria a Dios.
4: Aquí está Nancy Lidemos.
5: No hay ningún grado que sea aceptable de malicia, ni de calumnia, ni de maledicencia entre las mujeres cristianas. No debemos tolerar esto en nuestras vidas. A veces pienso que simplemente nos descuidamos. Pero esa es un área donde no podemos darnos el lujo de ser descuidadas. Porque cuando se habla calumnia, estamos haciendo la obra del diablo. Destruye matrimonios, destruye a los niños, destruye los lugares de trabajo, destruye las iglesias, destruye las relaciones, nos destruye a todos nosotros. Ser calumniadora destruye nuestra relación con el Señor.
4: Esto es Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lidemos en la voz de Patricia de Saladín. Nancy ha estado llevándonos a través de un rico estudio de Tito II llamado El hermoso diseño de Dios para la mujer. Dios tiene incluso un diseño para las palabras que
5: hables antes de que tu cabeza descanse en la almohada esta noche. Hemos venido hoy a lo que para mí ha sido uno de los puntos más retantes y de mayor convicción de este estudio. Ahora lo compartiré con ustedes para que sean retadas y tengan la misma convicción que yo. Estamos revisando el capítulo 2 de Tito. El apóstol Pablo le dijo a Tito que tiene que enseñar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Cómo luce esto en nosotras las mujeres? Bueno, empieza con las mujeres mayores. Hemos dicho que estas cosas han de ser ciertas de las ancianas. Pero eso significa que las mujeres más jóvenes tenemos que estar trabajando en estas cosas e ir cultivándolas. ¿O no vamos a ser así cuando lleguemos a ser ancianas? El versículo 3 dice, «Las mujeres mayores también deben ser reverentes en su conducta». Y observamos esto en la última sesión. Entonces dice, «No calumniadoras ni esclavas de mucho vino». «Las mujeres mayores deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino». Hablamos de lo que significa ser reverentes en conducta. El apóstol Pablo hace dos aplicaciones prácticas y específicas de cómo luce el comportamiento reverente. Si eres reverente en tu conducta, esto afectará tu lengua y tu templanza. La lengua, no calumniadora. Y luego un estilo de vida de templanza, no esclavas del vino. Las mujeres que son reverentes en su conducta no son calumniadoras y son moderadas en su comportamiento. Aquí es donde la sana doctrina, que hemos estado viendo durante los últimos programas, se pone de manifiesto. Estas son las cosas que están de acuerdo con la sana doctrina. No se puede decir que tienes una sana doctrina si no estás viviendo de esta manera. La sana doctrina siempre se traducirá en una correcta manera de hablar y en un cierto tipo de comportamiento en nuestras vidas. Ahora bien, en cuanto a este tema de la calumnia, yo había planeado hacer una sola sesión sobre esto. Pero en la medida en que profundizaba en el tema, me di cuenta de que Dios estaba trabajando en mi propio corazón con esto. Y pensé, esto necesita más de una sesión. Así que nos vamos a tomar algunos programas para discutir este tema de la calumnia. Es un problema serio para Dios, y lo veremos cuando abramos su Palabra. Es un problema serio en la iglesia. Y es un problema grave, particularmente entre las mujeres. Así que vamos a examinar un poco este tema de la calumnia. Y luego pasaremos al tema de no ser esclavas de mucho vino. Y los asuntos más amplios sobre la templanza y las adicciones. Y lo que la palabra de Dios tiene que decir al respecto. Así que por aquí es donde nos dirigiremos en los próximos días. Las mujeres deben ser... Reverentes en su conducta, no calumniadoras. Otra traducción dice que no deben ser chismosas. La reina Valera dice, acusadores falsos. Son traducciones de la misma palabra. Un comentarista sugiere que la palabra significa proveedores de intriga o escándalo. Y me pareció que era bastante gráfico. Las mujeres no debemos ser proveedoras o personas que producen intriga o escándalo. No estamos simplemente pasando algunos pequeños y jugosos chismes de aquí por allá. En la Biblia, la palabra que se traduce como calumniadoras o chismosas es la palabra griega diábolos. Es la palabra de la cual proviene la palabra diabólica. Viene de dos palabras, día o dio, que significa a través, y bolos, lo que significa lanzar a través de. Esto adquiere aún más significado cuando vemos este concepto de la calumnia. El término diábolos se utiliza 38 veces en el Nuevo Testamento. 34 de esas veces la palabra es un nombre para Satanás, el diablo. Satanás es el padre de la mentira. Él es un calumniador. Se le llama diábolos. 34 de esas 38 veces, eso es lo que significa la palabra. ¿Cómo es Satanás calumniador? Lo ves de varias maneras. En primer lugar, vemos que desde el inicio de las Escrituras, Satanás ha acusado y ha calumniado a Dios con el hombre. Por ejemplo, Satanás se acercó al hombre y a la mujer en el jardín del Edén, y él acusó y calumnió a Dios. En Génesis 3, dijo en esencia, Dios no ha dicho la verdad. Dijo Dios, ciertamente morirás. No vas a morir. Dios no está diciendo la verdad. Mintió sobre las consecuencias de comer la fruta. Y luego él calumnió a Dios por sugerir que las restricciones de Dios eran innecesarias o excesivas e irracionales. Él estaba atacando la verdad, la veracidad de la palabra de Dios. Él calumnió a Dios con el hombre. Y no solo ocurrió en el jardín del Edén. Satanás está aún difamando y acusando a Dios. Y lo hace con nosotros. Pensamientos como estos. ¿Dónde estaba Dios cuando lo necesitabas? No se puede confiar en Él. Su palabra no es cierta. No lo necesitas. Puedes hacer esto por ti mismo. Dios no te ama verdaderamente. Si te amara, habría... llena el espacio en blanco. O no habría... Llena el espacio en blanco. ¿Qué está Satanás haciendo? Calumnia a Dios con nosotros, haciendo que Dios luzca irrazonable, falso, desleal, poco sabio, poco bondadoso. Él está calumniando a Dios. De manera que Satanás acusa y calumnia a Dios con el hombre. Pero Satanás también acusa y nos calumnia a nosotros con Dios. Él calumnia al pueblo de Dios. En Apocalipsis capítulo 2, el versículo 10, se le llama el acusador de nuestros hermanos. Continuamente hace acusaciones sobre el pueblo de Dios ante el trono de Dios. Algunas de ustedes recordarán un ejemplo de esto en Job capítulo 1, en los versículos del 7 al 11, donde Satanás se presentó ante Dios y le dijo, Vamos a hablar de Job. En realidad, fue Dios quien mencionó a Job. Y en ese contexto, Satanás lo calumnió. Él acusó a Job de estar comprometido con Dios solo por lo que podía obtener de esa relación. Él es un amante pagado. Satanás alegó que si Dios le quitara todas las cosas que eran preciosas para Job, éste lo maldeciría en su cara. Él calumnió a Job. Y nos calumnia a nosotros, nos ataca, acusa a los hermanos ante el trono de Dios. Así que, diábolos, 34 veces en el Nuevo Testamento, se refiere a Satanás, quien es el calumniador, el acusador. En tres de las ocasiones que esta palabra se utiliza, está haciendo referencia a una persona que difama o acusa falsamente a los demás. Déjame darte un ejemplo. Busca en tu Biblia, en 1 Timoteo capítulo 3, y verás estos dos usos en el mismo contexto, Comenzando en el versículo 6, hay tres usos de la palabra griega diábolos. En los versículos del 6 al 11, vamos a leer parte de este pasaje. En primer lugar, él está hablando sobre aquellos que van a ser los líderes espirituales en la iglesia. El versículo 6 dice, No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Esa es la palabra diábolos. El versículo 7 Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Diábolos. En los versículos 8 y 11. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. Versículo 11. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, diábolos, sino sobrias, fieles en todo. Así que aquí vemos dos veces en este pasaje que diabolos se refiere a Satanás. Pero la tercera vez se está refiriendo a una mujer que habla de tal manera que luce parecida al diablo. Es diabólica. Ser calumniadora, hacer falsas acusaciones. Ser chismosa y maliciosa es ser diabólico. Es parecerse al diablo. Es participar en las obras y el carácter del mismo Satanás. Cuando nosotros calumniamos a los otros, estamos haciendo la voluntad de Satanás y cumpliendo su plan. Ahora, ¿puedes ver por qué digo que la calumnia no es poca cosa? ¿Y por qué Dios toma esto tan en serio? ¿Y por qué es tan mortal y destructivo para la iglesia de Jesucristo? Es interesante que dos de las tres ocasiones donde diábolos se refiere a la calumnia, en dos de esas referencias se está hablando específicamente a las mujeres. Y creo que esto es porque, como mujeres, somos más propensas a caer en esta tentación. Es una tentación en la que fácilmente nos vemos inclinadas a tropezar con nuestras lenguas. ¿Qué es exactamente la calumnia? Legalmente, la calumnia es una declaración falsa sobre una persona que dañe o difame su reputación. Es dar testimonio falso con la intención de dañar a otra persona o dañar su reputación. Hay una palabra relacionada en el Nuevo Testamento. En el griego es la palabra blasfemia, de la cual obtenemos nuestra palabra blasfemia. Esa es la palabra griega que más comúnmente es traducida calumnias o maledicencias en nuestras Biblias. Esa palabra significa injuriar, herir a la reputación o golpear con informes o con palabras, hablar mal de otra persona. Es una palabra muy relacionada con esta palabra diábolos. Hay algunos pecados relacionados con la lengua que entran en juego aquí. Y creo que todos están bajo la categoría de la calumnia. Puede ser difundir un informe falso sobre alguien. También puede ser la difusión de información perjudicial sobre otro, lo que la Escritura llama andar en chismes. Y puede ser reportar la verdad con la intención de hacer daño. Notas los diversos matices aquí. Puede ser un falso informe, algo que no es cierto. Puede ser alguna información perjudicial sobre otro que difundimos. Andar en chismes. Pero incluso puede ser decir la verdad con la intención de dañar o perjudicar la reputación de alguien. Así que cuando Pablo dice que las mujeres mayores sean reverentes en su comportamiento y no calumniadoras, significa que deben rehusarse a escuchar o a difundir informes o historias de otros que son falsos, o sea, que no son verdaderos, o que son perjudiciales, que podría ser perjudicial para esa persona. La calumnia es un asunto serio para Dios. Es uno de los diez mandamientos. En Éxodo capítulo 20, el versículo 16 dice, No darás falso testimonio contra tu prójimo. En Éxodo 23, el versículo 1, nos dice, No propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No lo hagas, no vayas allí. Proverbios 6.16 dice, Hay seis cosas que el Señor aborrece y siete que son una abominación para Él. Y luego en el versículo 19, justo en esta lista dice, El testigo falso que dice mentiras. Es una abominación para Dios. Por cierto, en esa misma lista está la persona que provoca discordia entre los hermanos. Los dos a menudo van de la mano, provocar la discordia y ser un testigo falso que habla mentiras. La gente que calumnia a otros a menudo lo hace con la intención de dividir. Pero incluso si esa no fuera su intención, ese es el efecto. Al final siembran la discordia la división, crean brechas y barreras entre las personas mediante el uso de la lengua para calumniar. Efesios 4.31 dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Pablo dice, desaste de eso. No hay ningún grado aceptable de malicia o calumnia o maledicencia entre las mujeres cristianas. Esto es algo que no debemos tolerar en nuestras vidas, al estudiar y pensar en esto esta semana. Parte de mí se pregunta, ¿cuánto diría yo si realmente tuviera niveles de cero tolerancia para esto en mi propia vida? Estoy segura de que no tendría mucho que decir. Y la intención no siempre es maliciosa. A veces pienso que simplemente actuamos sin tener cuidado pero es un área en la que no podemos darnos el lujo de ser descuidadas. Porque cuando se calumnia, estamos haciendo la obra del diablo. Y esto destruye matrimonios, destruye a los niños, destruye los lugares de trabajo, destruye las iglesias, destruye las relaciones, nos destruye a nosotros mismos. Ser calumniador destruye nuestra relación con el Señor. En Tito 2, que es el pasaje que estamos viendo, el versículo 3 dice que las mujeres piadosas, las mujeres ancianas, no deben ser difamadoras. Hay un contraste con esto en el próximo capítulo, en el capítulo 3, en el versículo 1, donde Pablo dice, «Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que no injurien a nadie». La palabra aquí no es la palabra diabolos, Es la palabra blasfemeo, injuriar, blasfemar. Él dice que no debemos injuriar a nadie. ¿Qué significa eso, nadie? Significa no hablar mal de nadie. Santiago capítulo 4, versículo 11 dice, No habléis mal unos de otros hermanos. La palabra es otra palabra griega, catalaleo que es una palabra similar, significa hablar en contra, permitir que salgan palabras que no han sido pensadas. Como ya he dicho, a veces es inconsciente, es hablar con descuido. Santiago dice, no lo hagas, no hablen mal el uno contra el otro, no permitan que salgan de su boca palabras irreflexivas. Hay un versículo que lo dice muy claramente. En Proverbios capítulo 10, el versículo 18 dice, El que esparce calumnia es un necio. ¿Quién es el necio? Un necio no es alguien intelectualmente deficiente. Un necio es alguien que es moralmente deficiente. Un necio es alguien que ordena su vida como si Dios no existiera. Proverbios dice que si esparces calumnia en contra o hacia los demás, eres un necio. Ordenas tu vida como si Dios no existiera y no tuvieras que rendir cuentas. Pero el hecho es que hay un Dios y serás responsable de todas las palabras vanas o vacías o inútiles o calumniosas. El que esparce calumnias es un necio. En el Antiguo Testamento, el castigo fue bastante duro. Permítame leerles un pasaje de Deuteronomio, capítulo 19. Si un testigo falso o sea, un chismoso, se levanta contra un hombre para acusarle de transgresión, los dos litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y de los jueces que haya en esos días. Y los jueces investigarán minuciosamente, y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces le haréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Los demás oirán y temerán, y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. ¿Por qué crees que Dios lo toma tan en serio? Porque es tan parecido a Satanás el mentir, engañar, dar falso testimonio, acusar falsamente. Es tan divisivo, es mortal, es destructivo. Dios sabe que esto destruye la comunidad de fe. Él sabe que destruye y divide las relaciones. Entonces Él dice, si vas a hacer acusaciones falsas, si vas a decir cosas que no son verdaderas, entonces vas a dar cuenta por tus palabras. Ahora bien, me alegra saber que ya no implementan este sistema en la actualidad. Pero Dios dijo, vas a cosechar lo que siembras. Y cualquier daño que intentaste hacer a la otra persona, cualquiera que haya sido tu intención, eso es lo que te va a suceder a ti. Eso es lo que realmente Jesús ha reiterado en el Nuevo Testamento. Es lo que vamos a experimentar. Los misericordiosos van a experimentar la misericordia. Pero los que juzgan a otros, aquellos que tienen intenciones maliciosas o hablan mal de los demás... Ellos cosecharán lo que sembraron. Nuestras palabras nos perseguirán. No siempre recogeremos la cosecha inmediatamente, pero vamos a recoger la cosecha. Así que Dios dice, esto es algo que tiene que ser eliminado de ustedes. No debe tener lugar en la iglesia de Jesucristo. Es algo que tenemos que examinar, que tenemos que evaluar y ponderar. Y tenemos que decir, hay calumnia. Hay rumores maliciosos. Hay cosas verdaderas que se dicen con la intención de hacer daño, a espaldas de los demás, a otras personas, incluyendo otras personas en la conversación que no son parte del problema ni parte de la solución. Estamos diciendo cosas sobre otros que no son productivas, que no son verdaderas, que no son edificantes, no están edificando, están destruyendo. Dios dice que no debemos hacerlo. Saquen la maldad de en medio de ustedes, y cuando los demás vean las consecuencias, temerán, y ellos nunca más cometerán una maldad semejante. La comunidad de la fe, el cuerpo de Cristo, se supone que sea un lugar seguro para los pecadores que están en proceso de ser redimidos. Pero cuando maliciosamente... Con negligencia o descuidadamente decimos palabras que derriban, que difaman, que son engañosas o falsas, o perjudiciales en su intención. Estamos deshaciendo la obra que el Espíritu de Dios está tratando de hacer en su pueblo. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Podemos construir con nuestras lenguas. Podemos animar a la gente en este proceso de la santificación. ¿O podemos decir palabras que destruyen y derriban? Entonces, ¿qué debemos hacer? El primer paso es ser honestos. Simplemente estar de acuerdo. Reconocer, Señor, he sido calumniador. He difamado a los demás. En las próximas sesiones vamos a hablar más de lo que hace la calumnia y por qué es tan letal y también lo que podemos hacer al respecto. Pero podemos empezar diciendo simplemente, No es mi hermano, no es mi hermana, soy yo, Señor. Soy yo que necesita oración. Y reconociendo, Señor, he pecado con mi lengua. Ya seas una anciana o una mujer más joven, reconoce, yo no he sido reverente en mi conducta en la forma en que hablo de los demás. Es posible que no hayas dicho estas cosas en lugares públicos, sino quizás a algunos individuos. A veces enmascaramos estas cosas como peticiones de oración o como motivos de preocupación. A veces estas cosas se pasan de lo adecuado y si tienes alguna duda o pregunta, quizás no debas decirlo. Quiero que inclinemos nuestro corazón delante del Señor por un momento. Permite que el Espíritu Santo te escudriñe. Quizás Dios está trayendo a tu pensamiento conversaciones o situaciones o personas que has calumniado. Si el Espíritu de Dios ha traído convicción a tu corazón, te pondrías de acuerdo con Dios. Di, he pecado contra ti al calumniar con mi lengua. Me he dado cuenta hoy día, Señor, que Tú tomas esto muy en serio, y quiero tomarlo seriamente también. Señor, te pido que nos muestres a cada uno de nosotros la raíz de nuestros problemas y nuestros corazones, las cosas que pudieran producir este fruto horrible y diabólico de la calumnia, y que nos ayudes a lidiar no solo con los asuntos superficiales, sino a cortar de raíz aquello que pudiera estar en nuestros corazones que cause la calumnia. Te pedimos que en los próximos días nos hables, nos traigas convicción y nos recuerdes de esto en la medida que salgamos de este lugar y nos enfrasquemos en conversaciones. Te ruego que al salir de aquí, Señor, Llenes nuestras bocas con palabras que sean edificantes y provechosas y beneficiosas y valiosas. Palabras que estimulen y fortalezcan y den vida a aquellos sobre quienes las hablamos. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser mujeres reverentes, que te honren y te glorifiquen. Que te glorifiquemos con nuestras lenguas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
2: Está el Espíritu de Dios, soy sano Sé que el Espíritu de Dios viviendo en mí está Espíritu sano speed
1: Gloria a Dios, gloria a Dios. La calumnia es grave. Amén. Yo creo que hemos sido ya exhortadas y muy ministradas con este, este hermoso tema. Amén, un tema muy importante, mis hermanas. Amén. No hay eh, ningún grado que sea aceptable de malicia, ni calumnia, ni maledicencia entre las mujeres cristianas. No debes tolerar esto en, en tu vida, no debemos tolerar esto en nuestra vida. A veces pienso, decía nuestra hermana Nancy Que simplemente nos descuidamos Pero es un área Donde no podemos Darnos el lujo de ser Descuidadas Porque cuando se habla Se habla calumnia Estamos haciendo la obra del diablo Y eso lo vamos a ver cierto, Más, más abajo, ¿por qué? ¿Cómo luce esto en nosotras las mujeres? Bueno Empieza con las mujeres mayores Hemos dicho que Estas Cosas han de ser ciertas de las ancianas, pero eso significa que las mujeres más jóvenes tenemos que estar trabajando en estas cosas ¿eh? y cultivándolas. O no vamos a ser así cuando lleguemos a ser ancianas. Es lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Sí. Eh, Amén, que tenemos que desde ya comenzar a cultivar todas las áreas que Dios nos ha estado hablando. Amén, ayer hablábamos, ¿cierto?, del servicio reverente. Amén. El versículo 3 dice Las mujeres mayores también deben ser reverentes en su conducta Observamos eso la, cierto, ayer, en el tema de ayer Entonces dice no, calumniadores, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino Las mujeres mayores deben ser reverentes en su conducta No calumniadoras ni esclavas de mucho vino Hablamos de lo que significa ser reverente Amén. Si eres reverente en tu conducta Esto afectará, ¿cierto? Tu lengua y tu templanza. ¿La lengua, hermana Cecilia,
4: ahí? Oh, la lengua no calumniadora, dice, es un estilo de vida de templanza. No esclavas del vino. Las mujeres que son reverentes en su conducta no son calumniadoras y son templadas en su comportamiento. ¿Ven? Aquí es donde dice la sana doctrina que hemos estado viendo durante los últimos programas, se pone de manifiesto. Estas son las cosas que están de acuerdo con la sana doctrina y él agrega, o la hermana Nancy agrega no se puede decir que tienes sana doctrina si no estás viviendo de esta manera
1: Amén ¿cierto? la sana doctrina es poder vivir, ¿cierto? esta enseñanza no calumniadoras ayer hablaba nuestra hermana del servicio ¿cierto? sagrado, sagrado. lo que era el servicio sagrado, pero hoy día Dios no nos está hablando el versículo, ¿cierto? no calumniadoras, amén y de eso nos va a enfocar y de eso vamos a hablar dice Así que dice, vamos a tomar algunos programas para discutir este tema de la calumnia. Y dice, es un problema grave para Dios.
3: Amen. Es, es un pro problema muy grave. Nosotros a veces lo tomamos como, claro, calumnia, pero es una palabra muy grave delante de Dios. Y lo veremos cuando abramos su palabra. Es un problema grave en la iglesia y es un problema grave particularmente entre las mujeres. Porque siempre se da cierto más en las mujeres. Sí. Señor, nos somos ayude. más, más somos buenas para buenas hablar. Para hablar. <risa> para hablar.
1: <risa> porque la palabra dice que en, en la multitud cierto de, de palabras, cierto nos falta el pecado. Sí. Pecamos, sí. que hablamos
3: mucho. Amén. El Señor nos ayude a en frenar nuestra, <risa> nuestra boca. Dice que así que vamos no. a examinar un poco este tema de la calumnia y luego pasaremos a la cuestión de no ser esclavos de mucho vino. ¿ya? Las mujeres deben ser reverentes, dice aquí, en su conducta. No calumniadoras otra vez. Otra traducción dice que no debemos ser chismosas. ¿ya? También dice acusadores falsos, quiere decir. Todo eso son sinónimos de la calumnia. ¿Amén? Eh, También
1: hay un comentarista dice que sugiere que la palabra significa proveedores de intriga o escándalo. escándalo, son proveedores o sea pro, proveen ver, ¿cierto? Sí. Eh, la intriga hacen o el correr la
3: intriga o claro. el escándalo eso pasa mucho hoy en la farándula mi pastora sí, porque eh, todos se meten en la vida de alguien inventan cosas sí. y, y habla mucho la gente como que que le da mucha énfasis a la, a la vida de, de, de todos, la claro de la otra persona y es fácil calumniarla y hablar mal y todos se ríen pero para nosotros los cristianos es algo muy grave entrar en este tema de la calumnia. Dice, las mujeres no debemos ser proveedoras o personas que producen intriga o escándalo. No estamos simplemente pasando algunos pequeños y jugosos chismes de aquí para allá. En la Biblia la palabra que se traduce como calumniadoras o chismosas es la palabra griega diabolos. Es la palabra de la cual proviene la palabra diabólica. Viene de dos palabras, dia o dió, que significa a través, bolos, lo que significa lanzar a través de. O sea, viene de una palabra que significa diablos. Entonces, es satánica. O sea, nosotros tenemos Estamos que... Estamos haciendo de que la obra
1: del diablo. El diablo. Cuando, cuando calumniamos, dice. Esto adquiere aún más significado cuando vemos este concepto de la calumnia. El término diabolos se utiliza 38 veces en el Nuevo Testamento. 34 de esas veces la palabra es un nombre para Satanás, el diablo. Satanás es el padre de la mentira, es el calumniador. Se le llama diablo 34 veces de esas 38. Eso es lo que significa la palabra. ¿Cómo es que Satanás es calumniador, hermana Cecilia?
4: Dice, lo ves de varias maneras. En primer lugar, vemos que eh, desde el inicio de las Escrituras, eh, Satanás ha acusado y ha calumniado eh, a Dios con el hombre. Por ejemplo, eh, Satanás se acercó al hombre y a la mujer en el jardín del Edén, y él acusó y calumnió a Dios. En Génesis 3, eh, lo vemos y muchas veces eh, también se nos ha enseñado, dijo en esencia, Dios no ha dicho la verdad. Dijo, Dios, ciertamente morirás. No vas a morir, decía el engañador, ¿cierto? Satanás. Dios no está diciendo la verdad. Esos son los engaños del enemigo, dice. Mintió sobre las consecuencias de comer la, fluta, la fruta. Y luego él calumnió a Dios por sugerir que las restricciones de Dios eran innecesarias, excesivas e irracionales. Gloria a
1: Dios. Él estaba, dice, atacando la verdad. La veracidad de la palabra de Dios. Él siempre, el diablo, trabaja de esa, de esa Dios. forma, Dios. ¿sí? distorsionando o la, la, poniendo duda a la palabra, palabra de Dios. ¿Sí? Él calumnió a Dios con el hombre, dice. No solo ocurrió en el jardín del Edén, Satanás aún está difamando y acusando a Dios y lo hace con nosotros. Con esto, este tipo de pensamiento, hermano Laurita. hay varios pensamientos
3: ahí. Claro, el enemigo pone en la mente, dice: ¿Dónde estaba tu Dios cuando lo necesitabas? No se puede confiar en Él, dice Satanás. Su palabra no es cierta. No lo necesitas. Puedes hacer esto por ti mismo. Dios no te va, no te ama verdaderamente. Y si te amara, ¿habría o no habría ha
1: ocurrido tal situación? Claro. ¿No te habrías enfermado? Claro. ¿no es
3: no Sembrando estarías pasando duda. por estos momentos. Por ese proceso. Claro, entonces Satanás habla la mente y, y, y ahí. Y, claro. y calumnia a Dios. Pues. Calumnia Imagínate a Dios.
1: Como
4: es de atrevido. Claro.
3: <risas> Poniendo en duda sí. la palabra sí. de Dios, la veracidad de
1: lo la lo palabra. Difama, lo difama, lo desacredita,
4: claro. desvaloriza igual la verdad, sí. la palabra. oh Dios, no. ayúdanos, Señor.
1: Sí. ¿Qué está haciendo Satanás entonces? ¿Qué está haciendo Satanás? Calumnia a Dios con nosotros Haciendo que Dios luzca irrazonable falso. Cierto, falso, desleal Poco sabio, poco bondadoso falso. Él está calumniando a Dios ¿Amén? Cuando vienen esos pensamientos que, es que había Esa lista que leyó nuestra hermana, hermana sí. Laurita ¿Cierto? No se puede confiar en Dios, ¿cierto? Pone la duda, ¿no? Porque Dios no te ama, porque te estás pasando esto, porque estás enferma. Yo creo que ¿cuántas veces hemos sentido esos pensamientos en nuestra
3: mente? Sí, mi pastora. Y lo más que cuando uno de repente anda débil en oración o una persona nueva, por ejemplo, el enemigo más le hace daño y se aprovecha de sí, esas personas sí. para minar la mente y tratar de opacar todas las bendiciones de Dios. Por eso es tan necesario que nosotros escudriñemos las Escrituras, amén ¿sí?
1: Y entender que aunque estemos pasando situaciones, uh -huh. e enfermedades, Dios está ahí con nosotros. Estamos con Bien. el proceso. Sí, estamos en un, un proceso. ¿Qué más dice, uh -huh. hermana Dice
4: también, mi pastora, que Satanás también eh, nos acusa y nos calumnia eh, a nosotros con Dios. Dice, él calumnia al pueblo de Dios. En Apocalipsis 12.10, dice, se le llama el acusador de nuestros hermanos. Continuamente está haciendo acusaciones sobre el pueblo de Dios ante el trono de Dios. O sea, está acusándonos a nosotros, al pueblo de Dios y en forma personal también. Algunas de ustedes dice recordarán un ejemplo de esto en Job 1, del 7 al 11, donde Satanás se presentó ante Dios y le dijo, vamos a hablar de Job. En realidad fue Dios quien mencionó a Job y en ese contexto Satanás lo calumnió. Él acusó a Job de estar comprometido con Dios, solo por lo que podía obtener de esa relación. Él es un amante pagado. Y ahí vemos eh, todo lo que pasó con Job, ¿cierto? Y todo claro. lo que él hizo para que Job fuera destruido. Claro. Y renegara de la verdad también de Dios. Claro,
3: y ahí está, hermana Ceci, cuando de repente la persona está bendecida, pues, sí. porque Job estaba bendecido, bendecido y Satanás, la envidia, todo eso, viene y acusó a Job que era por la bendición material, sí, como también claro. nos puede acusar a nosotros, a nosotros, en cualquier área, ya sea bendición material o ya sea en la salud, entonces, siempre el enemigo va, va a acusarnos algo. de algo para que nos eh, para acusar, a, en este caso, ir a la presencia de Dios y acusarnos a nosotros también. De que estamos
1: sirviendo a Dios porque Él porque nos tiene no, bendición. Claro, claro. O porque estamos sirviendo a Dios porque están nuestros hijos sanos, eh, 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 por nuestro esposo. Entonces, siempre, pero eh, que nosotros podamos, por eso es que es importante, mi hermana, mantenernos firmes en cada proceso. Uh -huh que cuando nos mantenemos firme con la ayuda de Dios solamente estamos cierto eh, 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 levantando el nombre de Cristo estamos Bien. diciendo que nuestro Dios es fiel. fiel en medio de cualquier circunstancia nos aferramos a Dios porque nuestro Dios es fiel y así lo hizo Job
2: Amén. Job
1: le dijo ¿acaso recibiremos solamente lo bueno y Amén. no lo malo? Amén. Amén y sabemos al final cómo cómo terminó eso Amén. cierto Amén. sabemos que Dios lo bendijo el doble a Job sí. Amén. Mm, amén. Después de ese tremendo proceso. Sí. Dice más abajo, hermano Laurita:
3: dice que Satanás nos calumnia a nosotros, nos ataca, acusa a los hermanos ante el trono de Dios. Así que, diablos, 34 veces en el Nuevo Testamento se refiere a Satanás, quien es el calumniador, el acusador. En tres de las ocasiones que esta palabra se utiliza, está haciendo referencia a una persona que difama o acusa falsamente a los demás. Déjame darte un ejemplo, Busca la Biblia en 1 Timoteo 3 y verás estos dos usos en el mismo contexto. Ya también dice, en primer lugar él está hablando sobre aquellos que van a ser los líderes espirituales de la iglesia, el versículo 6, no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Esa es la palabra diablo. ¿Qué pasa entonces que Satanás igual se aprovecha de los líderes espirituales? que están dentro de la iglesia, entonces siempre va a ser la lucha. En el versículo 7 dice, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caigan descrédito y en el lazo del diablo.
1: Ahí se volvió a usar, ¿cierto?, la palabra claro. diablo.
3: Pero acá
1: en el versículo 8 y 11, ¿cierto?, para que lo lean hermana Laurita, dice de la misma manera.
3: De la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, diabolos sino sobrias, fieles en todo.
1: Claro, aquí es donde la hermana quería remarcar que la calumnia, ¿cierto?, en las mujeres es cuando estamos haciendo la obra, ¿cierto?,
4: del diablo. Del diablo.
1: Amén. Sí. Ahí es muy importante porque eh, es fundamental para nosotros saber que cuando calumniamos, como mujeres por eso por eso dicen no calumniadoras está hablando nosotras específicamente sino sobrias fieles en todo así que aquí vemos dos veces en este pasaje que diablo se refiere a satanás la tercera vez se está refiriendo a una mujer que habla de tal manera que luce parecida al diablo y es diabólica o sea cuando estamos calumniando a quién nos estamos pareciendo, ¿A al quién? estamos haciendo la obra
4: del diablo. Del, diablo. Del diablo. Ay, sí. que Dios nos ayude porque sí. <ríe> de repente Palabras realmente fuertes. cometemos bastantes errores y yo creo que esta palabra nos llega a toda la profundidad de nuestro corazón para analizarnos y escudriñarnos. Uh -huh. Así que dice, así que vemos dos veces en este pasaje que diablo se refiere a Satanás, como decía <ríe> nuestra, nuestra pastora. Dice la tercera vez refiriéndose a una mujer que habla de tal manera que luce como parecida al diablo. Ser calumniador, dice, es hacer falsas acusias, acusaciones. Ser chismoso y malicioso es ser diabólico, es parecerse al diablo, es participar en las dos obras y el carácter del mismo Satanás. O sea, estamos siendo Uso. el enemigo mismo, claro. Claro. porque dice, dice claro. es participar en las obras y el carácter del mismo sí. Satanás. Cuando nosotros calumniamos a los otros Estamos haciendo la voluntad de Satanás Y cumpliendo el plan O sea, lo que el enemigo propagó Quiere, quiere es que nosotros Tomemos eso y podamos esa realizar posición, claro, Esa bueno. posición Y esa posición va a traer una tremenda eh, Degradación Para nosotros sí. y consecuencia En la parte sí. espiritual y para el pueblo Por eso sí. Dios nos hace Yo creo analizarnos y y qué importante este tema también para todas nosotras, quienes comparten con nosotros igual, poder tomar esta palabra realmente porque... No mirar la no, calumnia sí. o como el murmural
1: como al liviano. Sí. A la de luz repente, de la palabra, a, ¿sí? a la luz de esta palabra nos damos cuenta que calumniar ante Dios... Sí. ¿Por qué? Por qué, porque viene. Estamos haciendo la obra del diablo. diablo.
3: Tener como el carácter del claro, diablo, sí, dice sí. que Eso, eso es terrible. Sí. O sea, nosotros no, no queremos algo... tener no. el carácter del no. diablo. Claro, no, queremos no parecernos
1: cada día a Cristo. Sí.
3: claro, entonces cuando, pues, claro, luchar, entonces, cuando actuamos no, de esa
1: forma, hermano, sí. hermana, y más abajo, más, más abajo va, va a dar cualidades que a veces uno cree que
4: que están como... Que están
1: bien, oh, pero sí. estamos haciendo la obra del
4: diablo. Y dice el pastor aquí que es tan mortal y destructivo para la iglesia de Jesucristo. Mm -hmm. sí, amén. Mm -hmm. sí. Dice, ¿puedes verle a todo ese mal? Sí, dice. ¿Puedes ver que por...? Sí, acá está, dice, y empieza la, la, la idea, dice, ahora, ¿puedes ver por qué digo que la calumnia no es poca cosa y por qué Dios toma esto tan en serio y por qué es tan mortal y destructivo para la iglesia de Jesucristo? Es interesante, dice que dos de las tres ocasiones donde diablos se refiere a la calumnia, se está hablando específicamente a las mujeres, a nosotras. Creo que eso es porque somos mujeres somos, y somos más propensas, dice, a caer en esta tentación. Es una tentación en la, en la que fácilmente vemos inclinada o nos vemos inclinada a tropezar con nuestras lenguas. Wow, ayúdanos señor sí, como ahora ¿qué fuerte? es exactamente la calumnia
1: hay una pregunta ¿Qué es exactamente oh. la calumnia Mala, Laurita. Sí. ¿Qué es exactamente la calumnia pero vamos a ver en este
3: momento ya. la calumnia legalmente la calumnia es una declaración falsa sobre una persona que daña o difame su reputación es dar testimonio falso con la intención de dañar a otra persona o su reputación Aquí esto está mi pastora también aliada con el odio, sí. con el odio, con la envidia, con sí, toda esa como todo obra unido. de la carne. Sí, sí. para todo unido. Sí. 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 Hay una palabra relacionada en el Nuevo Testamento en griego que la palabra blasfemia, de la cual obtenemos nuestra palabra blasfemia. Esa es la palabra griega que más comúnmente es traducida a calumnia o maledicencias en nuestra Biblia. Esta palabra significa injuriar, herir a la reputación o golpear con informes o con palabras, hablar mal de otra persona. Es una palabra muy relacionada con la palabra diablos.
1: Injuriar, diablos. herir,
3: ofender, insultar, ofend sí. atentar contra la dignidad, de el otra honor persona. y la credibilidad sí. de otra persona. Sí. Señor nos ayude para nunca meternos en terrenos que no nos corresponden como hijas de Dios
1: dice que hay algunos pecados relacionados con la lengua que entran en el juego aquí y creo que todos estamos bajo la categoría todos están bajo la categoría de calumnia los tiene malas sí,
4: dice difundir un informe falso sobre alguien la difusión de información perjudicial sobre otro lo que la escritura llama andar en chismes reportar la verdad con la intención de hacer daño ¿Notas los diversos matices allí?
1: Wow. Reportar la verdad con la intención de hacer daño. O sea, está hablando verdad, hablamos verdad, pero ¿cuál es la intención?
3: De hacer daño. Claro. De hacer daño. Como Satanás, por Como ejemplo, Satanás. medias verdades. Claro. Satanás siempre dice medias, claro, sí. medias okay, verdades. Claro, medias verdades. Claro, entonces todo eso, aunque sea verdad, pero con la forma de injudiar, injuriar, de herir, de causar daño.
4: Puede ser un, sí, 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 un no.
3: falso informe, algo que no sí. es cierto. Puede ser alguna información perjudicial sobre otro que difundimos andar en chismes. Tenemos que tener mucho cuidado a las mujeres porque igual esto se presta de repente. El chisme, las murmuraciones dentro de la iglesia. El Señor nos ayude. Incluso puede decir... Incluso puede ser decir la verdad con la intención de dañar o perjudicar la reputación de alguien. Ay, qué complicado.
1: La calumnia, mis queridas hermanas, es un asunto serio para Dios. Mm. Amén. Y ahí vamos a ver el Nuevo Testamento lo que dice. Amén. Pero podamos examinar, hermana, eh, examinar lo que Dios nos ha estado hablando. Amén. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque a lo mejor usted está hablando algo que es verdad. Pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención? Mm. Amén. La intención <coughs> es levantar, sí, sí. restaurar, animar o es perjudicar amén, sí. que podamos eh, dice, puede ser una, alguna información perjudicial sobre otro que difundimos, ¿cierto? eso es andar en chisme, sí. amén, igual cuando un hermano cae, en falta, sí. igual si nosotros tratamos de, o no o, o como que sentimos satisfacción porque el hermano cayó, cayó eso también, hermano, es malo, Dios hermano, claro, y claro. es como calumnia, claro. es como que nos gozamos con que nuestro hermano falló.
3: Exactamente. Y, no, eso y la no Biblia creo. dice que
1: no, que somos un cuerpo, si alguien cae, nosotros sí, tenemos bien. que sentir dolor, dolor por el que cayó sí, llorar, y orar por él, pero no regocijarnos, claro. ¿cierto?
3: No, porque no eso a Dios no pasa. le
1: agrada. No. Amén. Así que que Dios nos ayude, mi hermana. Dice que en uno de los diez mandamientos, en Éxodo 20, 16, dice, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Éxodo 23, 1, nos dice, no pro propagarás falso rumor. No propagarás. Eso significa, ¿cierto? Eh, hacer correr Hacer chisme. correr, ¿cierto?
2: No,
1: no te concertarás con el impío, dice, para ser testigo falso. No lo hagas, no vayas a sí, sí. Proverbios 6, ¿cierto? Eh, 16 dice, hay seis cosas que el Señor aborrece y siete que son una abominación para Dios. Y luego el versículo 19, justo en esa lista dice, el testigo falso que respira mentiras es una abominación para Dios. Sí. Por cierto, en esa... En esa <coughs>
3: Es una abominación, quiere decir mi pastora, rechazo y condena enérgica de algo que causa repulsión. Eso es abominación. Dios lo abomina.
1: Dice, por cierto, en esa misma lista está la persona que provoca discordia entre los hermanos. Los dos a menudo van de la mano: provoca la discordia y ser un testigo falso, que respira mentira. La gente que calumnia a otros a menudo lo hace con la intención de dividir, pero incluso, incluso si esa no fuera su intención, ese es el efecto. Mm. O sea, cuando provoca ¿cierto? la discordia y da un testimonio falso, eh, eh, provoca eso por división, mm,
4: claro.
1: división en la obra de Dios, eh, división en la iglesia. Al final siembra la discordia, la división crea brechas, barreras entre las personas mediante el uso de la lengua para, para
4: calumniar. calumniar,
1: porque por ejemplo un ejemplo, si, si usted escucha algo, que alguien se acerca a usted y, y le dice, oh usted ¿sabe lo que el tal hermana habló de usted? Mm. ¿cómo queda usted? Claro. ¿cómo se siente usted?
3: Humano, inmediatamente, humano, humano. aunque humano. la
1: hermana no le cuente todo, el hecho de decirle la persona habló mm. de usted algo le ocurre claro. queda como ahí sí. <coughs> y si usted no tiene la madurez Cierto para decir, hermana, no. No me cuente, no, no quiero saber nada. No quiero saber su... nada, hermana, mm. por favor, si no tienes amadurez. ¿Por qué? Porque al final esa persona que está haciendo está siendo usada por el mm. enemigo.
3: Igual mi pastora también, esto se forma dentro de las familias, dentro sí. de los sí. matrimonios también. se dan mucho mm. las divisiones entre familia, las barreras. Sí. 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 ¿Por qué? Porque comienzan los chismes mm. o comienzan las murmuraciones. A comentar que se comenta y divide la familia, divide los lazos más afectivos a veces se perjudica, Entonces, se perjudica todo el núcleo familiar al final sí.
1: y todo esto lo hace ¿quién?
3: Satanás ¿sí? Satanás,
1: Satanás, el diablo Amén, sí. Efesios 4.31 dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo ira, gritos, maledicencia así como toda malicia, Pablo dice deshace de eso no hay ningún agrado, no hay ningún grado aceptable de la malicia o calumnia o maledicencia entre las mujeres cristianas. Esto es algo que no debemos tolerar en nuestra vida. O sea, no podemos tolerar esto en nuestra vida. Tenemos que examinarlo hoy día a la luz de esta palabra. Al estudiar y pensar dice en esto en esta semana, parte de mí, de mí dice nuestra hermana, se pregunta, ¿Cuánto diría yo si realmente tuviera niveles de cero tolerancia para esto en mi propia vida? Estoy segura de que no tendría mucho que decir. Y la intención no siempre es maliciosa. A veces pienso que simplemente actuamos sin cuidado. Ahí es donde tenemos que tener cuidado las mujeres mm -hmm. especialmente, porque a veces es como que está eh, en la punta de la lengua ah, sí, cierto dar, dar eh, mi opinión. Claro. Y a veces en esa opinión que usted da,
3: todo se puede tergiversar. Sí, todo se puede
1: tergiversar sí. o, o se, tremen, se forma un tremendo
4: problema sí. por
1: una simple opinión.
4: Sí, exactamente. Por eso tenemos que a veces... <ríe> como que callar. las mujeres somos dadas a eso, sí, somos tentadas como sí. a... Si alguien habló una palabrita, nosotros hablamos la otra sí. y seguimos... En... Sí. Tenemos que cuidarnos como mujeres. Amén. Pero
1: eso es un área en la que no podemos darnos el lujo de ser descuidadas, dice nuestra hermana, y sabemos que es así, porque cuando se calumnia estamos haciendo la obra del diablo. Amén. Amén. Destruye matrimonios, destruye a los niños, destruye los lugares de trabajo, destruye la iglesia, hermana. Amén. Eso lo podemos ver como líderes, como, como hermana el diablo. Trabaja a veces. Y destruye la iglesia. Amén. Familias enteras.
3: Familias enteras por un simple, simple comentario. comentario. Matrimonios también. Sí. Muchos matrimonios se separan por esto mismo. Falsas sí. calumnias, chismes. entonces
1: Destruye fuerte. las relaciones. No destruye a nosotros. Mm. Ser calumniador destruye nuestra relación con el Señor. El señor. En Tito 2 dice que... que es el pasaje que estamos viendo. El versículo 3 dice que las mujeres piadosas, las mujeres ancianas no deben ser difamadoras, o sea, no deben ser calumniadoras. Hay un contra contraste con esto en el próximo capítulo 3.1, donde Pablo dice: recuérdeles que estén sujetas a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que no injurien a nadie. 3, del 1 al 2. La palabra aquí no es la palabra diablos es la palabra.
4: Blas... Blasfemar, blasfema. blasfema. injuriar,
1: blasfemar. Él dice que no debemos injuriar no a nadie. nadie. ¿Qué significa eso entonces más la No, no injuriar a nadie.
3: No hablar mal de nadie. Señor nos ayude. No hablar mal de nadie
1: esa sea como una
3: meta. Una meta. Sí, que estemos todo el tiempo, Señor, sella, Señor, nuestras bocas, nuestras palabras. Para no hablar mal nuestras de nuestras palabras, nadie. para no hablar mal de nadie, para ser eh, edificadoras, como dice aquí, como esta eh, Constructoras, hermana. ¿cierto? Sí, edificadoras. Para que hablemos bien y podamos tener cierto. llegar al nivel que, que el Señor nos está enseñando.
4: Mm, poder edificarnos, poder como edificarnos iglesia, unas a otras. Mm poder levantar, poder restaurar con nuestra boca. Y yo creo que cuando se cometen esos errores igual se aprende, porque si uno no comete el error nunca va a aprender. Sí. entonces si uno comete el error Dios trata con uno y el Espíritu Santo la molesta, la redargulle como ella decía que trató con ella en la profundidad del corazón sí. porque a lo mejor como a ella nosotros también mm. como mencionaba nuestra pastora a lo mejor eh, vemos calumniadora las ancianas tienen que ser, de, tener un porte ser reverente, moderadas pero a lo mejor nosotros no habíamos profundizado en la palabra calumniadora, mm. calumniadora que calumniadora. es como tan delicada y tan grave tan, igual. Trae un, tremendo, es un tremendo desastre sí Oh. También
1: hay, y nos habla a nosotros las ancianas Que nosotros sí. tenemos que enseñar enseñarle a las, a las jóvenes. jóvenes A no mm. ser calumniadoras ¿Amén? Entonces, ¿cómo le vamos a enseñar nosotros? Primero, no siendo nosotras. nosotros claro. Que ellos ellas puedan ver en nosotras Que nosotros no somos calumniadoras mm. Que de repente cuando estamos en un grupo sí. Cuando estamos compartiendo claro. Ahí nosotros guardamos silencio sí. No opinamos, mm. ¿cierto? No permitimos tampoco que se hable mal de nadie,
0: ¿no?
1: ¿me entienden? Entonces, todas esas son formas de mostrar, eh, mostrar eh, que no estamos siendo calumniadoras. ¿también? Este es un verso que, que lo dice muy claramente Proverbios 10, 18. El que esparce calumnia es un necio. ¿Qué es un necio? Un necio no es alguien intelectualmente de deficiente. Un necio es alguien que es moralmente deficiente. Un necio es alguien que... Orden, que ordena su vida como si Dios no existiera Proverbios dice que si esparces calumnia en contra o hacia los demás eres un necio ordenas tu vida como si Dios no existiera y no tuvieras que rendir cuentas Amén. vamos a tener que rendir cuentas todo lo que el hombre siembra ¿cierto? va a cosechar, va a cosechar.
4: Amén. Y somos responsables igual, dice aquí también ella habla de, de una responsabilidad que hay sobre nosotros, dice, eh, pero el hecho es que hay un Dios y será responsable de todas las palabras vanas o vacías o, in, o inútiles o calumniosas. Y el que esparce calumnia es un necio. Amén.
1: Y el obispo cuando nos enseña a sí. nosotros muchas veces los tem el tema de referente sí. a esto, sí. a los comentarios, siempre nos ha enseñado, siempre nos ha hablado. Sí. Y cuando habla, él dice, por ejemplo, pone el ejemplo de una persona que, que esparce plumas, ¿cierto? Sí. Y las esparce, que son como los chismes, las calumnias. Sí. Comentarios. Uh -huh.
4: Vuelan para todos los lados las plumas. Sí. Y, después, nunca. y después, ¿cómo, cómo, ¿Cómo usted recoge eso? Se, o hagas
1: haga ejercicio. Bueno, nunca sí. se pueden juntar. Nunca se pueden volver a juntar, no. imagínense. Y usted da un, a, a, o hacemos un comentario de alguien, decimos, no, esa persona es mentirosa, no, esa persona miente, sin saber, sí. ¿cierto? Y aseguramos, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Después, mm. la mm. reputación de esa persona es dañada. Sí,
2: dañada. ¿Y
1: cómo usted recoge eso? Sí. Después pues todo mucho. el mundo sabe que esa persona miente. Es como cuando le decimos a la hermana, hermana, no hable, usted no hable de su esposo, sí, sí. no hable de su esposo. No haga ningún comentario negativo de su esposo. En primer lugar, porque no le corresponde. En segundo lugar, porque va a llegar un momento que ese, ese hermano va a cambiar. Claro. Pero él ya va a tener una reputación hecha por lo que usted uh -huh. ha hablado.
3: Claro. Yo eso lo aprendí aquí. Mi pastora, cuando yo llegué aquí, Dios me enseñó, me comenzó a enseñar muchas cosas que yo no sabía. Y le doy gracias a Dios por eso, porque la enseñanza yo la puedo igual impartir allá en San Nicolás. Lo mismo tocábamos anoche. De, porque hay hermanitas nuevas sí, entonces sí. ellas igual eh, comienzan a hablar y es ahí donde nosotros tenemos que enseñarles, enseñarles, amén. enseñarles. Amén. ¿Seguimos entonces? Sí, hablemos
1: lo que dicen en, en el Antiguo, Antiguo
3: Testamento, Testamento
1: Del Antiguo Testamento, Deuteronomio 19 leámoslo porque ahí habla cómo, cómo miraba Dios la calumnia sí,
4: amén. Dice si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarle de transgresión, los dos litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y de los jueces que haya eh, en esos días. Y los jueces investigarán minuciosamente. Y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces le haréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así, así quitarás el mal de en medio de ti. Los demás oirán y temerán, y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. Ahí están los versículos eh, 16 al 20, y también el, el 19 que estábamos. ¿Por, ¿Por qué crees que Dios lo toma tan en serio? Porque es tan parecido a Satanás el mentir, engañar, dar falso testimonio, acusar falsamente. Es tan divisivo, es mortal y destructivo.
1: Es mortal y destructivo.
4: Dios, oh, está, es algo muy grave, es algo muy, muy, grave delicado, muy delicado muy grave
1: y que era como erradicar en el antiguo sí. testamento, había que erradicarlo y sí. Dios nos habla a nosotros que tenemos que erradicar si hay calumnia, si hay chisme si hay comentario inadecuado Dios nos dice, tienes que erradicarlo cortarlo, cortarlo, cortarlo. erradicarlo ¿por sí. qué? porque eso es dañino es sí. divisivo, o sea divide sí. divide familia, divide iglesia
2: sí.
1: divide comunidades divide trabajos amén
4: exactamente
1: Gloria a Dios, aleluya o sea, ya estamos
4: casi llegando al término. Sí. ¿sí? Y dice aquí mi pastora, nuestras palabras nos perseguirán. No siempre recogeremos la cosecha inmediatamente, pero vamos a recoger la cosecha. Sí. Va a traer igual consecuencia a nuestra vida. Sí. Porque esas palabras mismas que hablamos nos van a perseguir al sí. final. Sí. Sí. Nos van a,
3: o sea, lo que nosotros hablamos el día de mañana uh -huh. se va a devolver a nosotros. Claro. Y esta palabra también, pastora, que en este tiempo, ahora en el Nuevo Testamento nos habla de la siembra y la cosecha, sí, antes sí. se cortaba así nomás como en el Antiguo Testamento sí. ¿sí? ¿cierto? Sí, sí. pero ahora el Señor nos dice todo lo que nosotros vamos a sembrar vamos, vamos a, a cosechar, cosechar. Sí. y vamos a cosechar sí. mucho
4: más de lo que nosotros sembramos, ya sea para bien o sea para mal así que, importante. y era como en el tiempo antiguo más eh, eh, más severo Sí. hoy tenemos la gracia de Dios y la misericordia que Dios nos da otra oportunidad y, y para arrepentirnos y poder examinarnos como dice nuestra hermana Nancy es algo que tenemos que examinar que tenemos que evaluar y ponderar tenemos que decir hay calumnia hay rumores maliciosos hay cosas verdaderas dice. se dicen con la intención de hacer daño a espalda de los demás, a otras personas incluyendo otras personas en la conversación que no son parte del problema ni parte de la solución Señor, nos ayude. A examinarnos eh, igual sí. porque... Y también repente... más,
1: más abajo nuestra hermana dice. Pero podemos comenzar diciendo simplemente, no es mi hermano, no es mi hermana, sí. soy yo, Señor. O sea, sí. la primera aquí, los sí. primeros sí. somos nosotros. nosotros. Examinarnos, Señor. Dios, yo, yo sé que Dios nos ha hablado a todos. Amén. 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 Sí. porque a veces miramos las cosas sí. muy, muy vanamente y no, un no. Sí, un comentario sí. Nomás. Muy superficial. Muy superficial, pero ese comentario, estamos haciendo primero la obra del diablo.
4: Sí.
1: Amén. Y ese comentario Amén. va con una intención. Y Dios escudriña los corazones. Sí. sabe con qué intención nosotros estamos hablando? No es mi hermano, no es mi hermana, soy yo, Señor. Aquí sí que necesita oración. Y reconociendo, Señor, que he pecado con Amén. mi lengua. Amén. Ya seas un anciano o una mujer más joven, reconoce. Yo he sido... Yo no he sido reverente en mi conducta, en las formas que hablo de los demás. Mm. Es posible que no hayas dicho estas cosas en lugares públicos, ¿cierto? Puede que nadie lo haya escuchado. Eh, pero se lo has dicho a personas, a individuos. A veces enmascaramos, y esto me llamó mucho la atención, mm. sí. enmascaramos esas cosas como peticiones de oración, como motivo de preocupación. A veces esas cosas se van de lo adecuado y si tienes alguna duda o pregunta, quizás no sea adecuado decirlo. Amén.
3: Es como el fariseo, bueno, mi sí. pastora, sí. ¿cierto? Sí. Como el fariseo. la actitud del fariseo. Claro, sí. la actitud.
1: Gloria a Dios. Quiero que inclinemos nuestro corazón, decía nuestra hermana delante del Señor, por un... y permitamos que el Espíritu Santo nos escudiñe. Yo creo que Dios nos ha escudiñado, Amén. ¿cierto? Amén. El pecado contra ti, ¿cierto? al, cal... al, canón. al calumniar. calumniar con mi lengua. Amén. Me he dado cuenta hoy, Señor, que tú tomaste esto muy en serio, y quiero tomarlo seriamente también Que esa sea nuestra oración mi hermana Señor te pido que nos muestres A cada uno de nosotros uh -huh. La raíz de nuestro problema y nuestro corazón Las cosas que pudieran Producir este fruto horrible y diabólico De la calumnia y que nos Ayude a lidiar no solo Con los asuntos superfici superficiales Sino a cortar De raíz aquello que pudiera estar En nuestro corazón que cause la calumnia uh -huh. Te pedimos que nos sigas hablando, amén, que traigas convicción y que nos recuerdes de esto en la medida que salgamos de este lugar y que nos y no nos enfrasquemos en conversaciones, amén, donde haya calumnia. Mm -hmm. Señor, llena nuestra boca con palabras que sean edificantes, eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Llena, Señor, nuestra boca con palabras edificantes, provechosas, beneficiosas, valiosas. Palabras que estimulen y fortalezcan y den vida a aquellos sobre quien hablamos. Amén. Que Dios nos ayude, mis queridas hermanas. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser mujeres reverentes. Que te honren, que te glorifiquen. Amén. Que te glorifiquemos con nuestra lengua. Amén. Amén. Que siempre pueda ser ese. Esa es nuestra petición, mi amada.
3: También dice el proverbio 18:21, La muerte y la vida están en poder de la lengua. Amén. Y todo lo que comiéramos nosotros tendrá su fruto. Sí. Así que Señor nos ayude. Y, este, y, este, y
1: esta temática continúa, mis amadas mm. hermanas. Hoy día estamos en la segunda, en la primera parte de, 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 No Calumniadora, pero el, el próximo lunes las hermanas seguirán. ¿también? Porque Dios. Oh toma muy en serio mm. esto de la calumnia y nos está mostrando a través de esta hermosa enseñanza, amén, lo que significa, ¿cierto? El calumniar, amén. Destruye matrimonio, destruye a los niños, de destruye lugares de trabajo, mm. destruye las relaciones, destruye la iglesia, hace tanto daño. Mm. Hace la obra del diablo. Sí. Hace la obra del diablo, yo me acordaba cuando leía, cuando estudiaba, cuando lo escuchaba, que siempre había un testimonio de de que eh, el diablo quería destruir una iglesia sí. <ríe> y había levantado una persona calumniadora y esa persona calumniadora sí. destruyó la iglesia
3: se pueden armar grandes bosques dice la palabra sí. ahí? cuán eh, grande incendio? bosque enciende
1: una pequeña
3: la lengua la rueda la lengua. de la creación dice sí. oh, Dios mío ah. es fuerte que Dios no, nos ayude
1: a entender que la calumnia, que es el primer tema hoy día, es grave. grave. Y Dios no es habla grave. en Tito sí. si queremos ser esas mujeres, ¿cierto? Que vivamos Tito II dice que la calumnia es grave. grave. Es grave ante es la grave. presencia sí. de nuestro Dios. Amén. Vamos a ver si hay saludos, si tenemos, hermana. Mis amadas hermanas, gloria a Dios. Aleluya. Hermana Cecilia, ahí Sí, saludito? aquí
4: mi hermana Evelyn dice: Bendiciones, mis hermanas y pastoras, escuchando desde casa. Pido oración por Samantha. Dios les bendiga mucho. También, no sé si usted la tiene con nombre ahí, dice: Dama, sí. bendiciones, mis pastores y hermanas, escuchando el tema por radio. Buenísimo el tema. Mi hermana Miriam dice: Muy buena enseñanza, que Dios tenga misericordia. Dios quiere que cada día seamos más llenas de Él y más limpias. Y hermana Verónica Troncoso dice, Dios les bendiga a mi pastor y hermanas del panel viajando a Concepción al médico, las escucharé a la tarde. Hermana Fanny, escuchando el programa. Mi hermana Julia dice, Dios les bendiga mucho a mi pastor y hermana, escuchando el programa. Gloria a
1: Dios. También nuestra hermana Giovanna envía saludos a la pastora y a las hermanas escuchando la radio desde San Nicolás. Dice que está siendo muy bendecida. Amén, mi, mi hermana mi hermana Giovanna, le enviamos saludos también a ella, amén. Mm. Gloria a Dios. Y también parece que tenemos acá, amén, mi pastora, la estoy escuchando, acá en, en el grupo Finanza finanzas que yo también le estoy enviando <ríe> para que ellas también puedan estar escuchando la, las temáticas. Amén. ahí nuestra Aquí, hermana
4: Coralía. Vuelve a escribir ¿Sí? mi hermana Matilda, mi pastora, dice, Agradecida de la corrección y enseñanza recibida. Soy una mujer tan imperfecta, el Señor me ayuda a buscarlo con anhelo y a hacer su voluntad aceptando las enseñanzas de Cristo para mi vida y llegar a ser una mujer temerosa de Dios. Amén, hermana Matías.
3: Estamos en el proceso, ¿cierto? Sí, mi pastora? Amén.
1: Sí, mi hermana Sandra Montesino dice bendiciones a nuestra pastora y hermanas del panel escuchándoles a través de internet. Amén. Ahí en Joven Virtuosamente, Dios, uh -huh. un saludo para todas nuestras amadas hermanas que han estado escuchando. Amén. Esta hermosa enseñanza que nos... Ah, Confrontado amén. con sí, esto sí, tan sí. importante, amén. no calumniadoras, no, que nadie deja amén. fuera. No, amén. no, todas, todas, pero oh. importante que digamos, sí. no es mi hermana, amén. no es mi hermano, soy yo, sí, sé, yo sí, que tengo yo tengo que cuidarme, yo la que tengo que yo primero yo tengo cambiar. que edificar, sí, sí, construir. construir,
4: sí, ya no descuidarnos porque a veces estamos débiles y de repente. Amén. Podemos el sí, enemigo el es enemigo tan astuto que, que, tenemos que tener no, y
1: lo que más me llamaba la atención es lo que significa eh, la, calumnia, la calumnia es la palabra diabolos. diabolos. que significa el diablo, sí, que es el, sí. el, diablo el, mismo. y como el diablo es calumniador él es el padre de la calumnia y, y, y calumnió a Dios Sí. Y lo calumnia constantemente, constantemente. cuando eh, pone la duda en nosotros como sus sí. hijos.
4: Del sí. principio poniendo todo ahí. Sí. El no. Y no se
1: cansa el enemigo. Y no. no se va a cansar de poner la duda sí. cuando estamos sobre todo en un proceso. Mm. ¿Cierto? Exactamente. Y nos hace decir, ah, no, si Dios no te ama, Dios no está contigo. Las sí. dudas. Pone las, las dudas.
3: dudas en la mente, en el corazón. Sí. Por eso el señor igual no por una,
4: está llegando tanta hermandad nueva también, entonces yo creo que mm. igual hay que uno también tiene que cuidarse oh. de todo porque ah. también hay que dar un buen consejo para edificar a las almas nuevas sí, que está, sí. vienen con tantas situaciones y sí. tanta necesidad. Está llegando mucha, mucha mm. persona, matrimonio, mm. a lo mejor conviviente y que vienen de una claro. vida muy complicada y, y va a ver que también dar un consejo conforme a la palabra como amén. nos aconseja siempre nuestros pastores que debemos hablar conforme a la palabra amén. y tratando de edificar también con sabiduría y prudencia amén. Sí, amén.
1: Gloria, es una hermosa enseñanza amén, una hermosa enseñanza en el día de hoy amén. y queremos ya estar comenzando ya a despedirnos, a terminar ahora por las peticiones cierto, las peticiones que tenemos mi hermana Laurita parece
4: que tiene las sí. peticiones ya sí. la sí. Gloria a Dios si la anoto, pues, sí. Sí, la anoto sí, nuestra sí. hermana Laurita
1: Todas las peticiones mi hermana Laurita Amén. gloria a Dios damos gracias a Dios yo veo el amor de Dios como él lo ama lo ama tanto la calumnia es grave hoy día y el próximo lunes tus palabras revelan tu corazón wow. gloria a Dios y a nosotros nos va a tocar cómo controlar,
4: ¿Cómo controlar tu, lengua. tu lengua gloria a Dios. tenemos
1: tres temas buenísimo hermana Oye, la, es, a la, a la es porque Dios no ama a virtuosa
4: les toca un poco más no bueno no tan suave no <risa> Gloria ya a Dios. No es otro lo más fuerte, digo, la,
2: Gloria no, a Dios. Tus no palabras
1: revelan tu corazón. Yo sé que Dios nos, nos habla. Y, y cuando hay, Vamos a cambiar los temas. Cuando ¿no? Dios no habla, es maravilloso. Es bueno, maravilloso. Tracy se ríe, ¿no? Es maravilloso como Dios no nos habla. ¿no? Así que estamos contentas, amén, así que eh, aunque aunque sea como fuerte pero Dios nos habló sí, tanto en, este, este, sí, en, esta, en esta temática sí, creo que
4: una voz de alerta igual claro, pastorio, porque a veces sí. uno dice, ah no, pero Dios ve y uno, y uno cree que no está malo de repente un comentario, una opinión ah. como que como lo ve de repente claro. porque pero no es porque así, verdad, es claro, va con claro, la intención va con la intención, intención. ¿ves?
1: dañar mm, la reputación claro. de otra persona sí,
4: como instigar, ser como instigarse, instigadora sí. a través sí. de esa verdad sí. como lo hace Satanás exactamente claro Sutilmente,
3: Sutilmente. Se mete, satanás.
4: Aleluya. Que Dios nos oh, ayude, ayude mi amada único,
3: Que Dios nos
1: ayude. Amén. Bien. Vamos a leer las peticiones para ya estar orando por
3: ella. Mamá, sí. Orar por Samantha, pide la hermana Evelyn. Eh, por Pamela Campos, que tiene depresión. Por sobrina de mi hermana Cecilia, Marisol y Maricel Hermosilla. También orar por el esposo de nuestra hermana Julia, que está con COVID. Sí. Él el, está en el norte. Daniel. Amén. Sí. Ya también yo encargo la oración por nuestras hermanas que están enfermitas de San Nicolás, mi hermana Elvia, pasando por procesos muy difíciles, mi hermana Ceci Merino, hermana Lidia, hermana Rosita Bascur, muchas hermanas que están enfermitas, algunas llegan a la rastra, pero gracias a Dios que ellas siguen ahí fieles, firmes al
4: Señor. Por la hermana y... María Lara también, María ella está ahí. Con pues la hermana
1: Rosita Quilodran también. también. Hermana sí.
3: Olguita, que tuvo una cirugía sí, en su, también la hermana su Olguita, muela
1: también. Sí, ayer, ayer. Ayer la no no sí. intervenía. Sí, yo también sigo pidiendo la oración por mis padres, por mi padre, gracias a Dios, está un poquito mejor, Amén. pero para que sigamos orando por él y por mi mamá también, que está un poquito resfriada, y no se había resfriado en todo el... Amén. ¿Llevaba en todo años? En pierna ¿no? No, no, como años, hartos años. Amén. Toda la pandemia no se refrió y se refrió. Se va ahora, ahora, ahora ¿no? se va a refriar, no que va a comenzar la primavera, Así Que también hay que cuidarse. Para estar orando por ellas, amén, para que Dios pueda estar Le mandamos
4: saludo igual. La amén.
1: salud.
4: Vamos a orar ¿Sí? entonces, hermana Cecilia. Mi, mi hermana Tracy dice que estamos recién aprendiendo. Amén, 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 amén. amén hermana Tracy. Amén. Amén. Están en la etapa. Amén. Y nosotros vamos por otra etapa. Gloria a Dios, amén. Vamos a orar
3: pastora, antes Buenas de irnos, ¿a qué lindo bien. es... Esto, este momento que el Señor nos hable a esta hora del día, sí. porque nosotros nos alegra la palabra al corazón para poder tener un día como más edificante así que yo le agradezco en los programas de la mañana cuando podemos estar haciendo las cosas, y el Señor nos habla, nos ministra, y eso como que nos da vida, como que nos ubica a sí. Dios sí. Sí. como sí. que nos fuerza. ubica a Dios.
1: Sí. sí Dios Dios no, nos ha estado, pero ya hablando mucho oh, con sí. toda la temática que tuvimos y eh, nos alegra el día sí, con esta sí.
3: enseñanza, el Señor nos alegra el día y nos enseña y nos va, nos va edificando. Y es bueno, nuestro alimento, Señor. con nuestro Amén. alimento que Eso, necesitamos.
1: Alimento. Y nuestra mente también, cuando nosotros recibimos la palabra, nuestra mente está siendo guiada yeah. por el Señor Amén. y tenemos un <coughs> pensamiento sano. Amén. Un uh -huh. pensamiento sano, un juicio sano uh -huh. Un pensamiento uh -huh. sano, amén Así que damos muchas gracias al Señor, hermana Por todo lo que Dios nos está ministrando Vamos a orar, hermana Tracy, entonces Vamos a buscar la presencia de nuestro Dios
4: Padre amado, te damos gracias, Señor, en estos momentos. Alzamos nuestra voz, Señor, en gratitud hacia tu presencia hermosa, Padre, porque en tu misericordia y a través de tu Hijo Jesucristo podemos entrar libremente al lugar santísimo, Señor. Te honramos a ti por sobre todas las cosas, Señor, por estos temas hermosos, que nos enseñan a nosotros, Padre querido. Quizás decimos, llevamos años en el Evangelio, Padre, pero cada día tú tienes una palabra nueva para nosotros, Señor. Cuando profundizamos en la Escritura, tú tienes algo nuevo y maravilloso para nosotros, Padre, porque quieres que seamos mejores. Si hemos cometido errores, Padre, perdónanos, Señor, porque sabemos que tú nos hablas a todos en general, Señor Eterno del Cielo. Porque si cometemos errores, Padre, perjudicamos eh, la iglesia en la cual estamos, perjudicamos también nuestros hogares y nos perjudicamos, a nosotras mismas también, Señor. Por eso tú no te equivocas, Señor, en hablarnos. Tú nunca te vas a equivocar, Señor. Quizás es una voz de alerta para nosotros, Señor, para la congregación, para la familia, Señor, es una voz de alerta. Por eso te damos gracias, Padre eterno, por todos estos temas que están ministrando nuestros corazones, nuestras vidas, para ser cada día mejores delante de tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, que cobra vida en nuestros corazones y hace tanto bien al alma, al espíritu, aún a nuestro cuerpo físico. Señor, muchas gracias por todo Padre y queremos en una forma especial en esta hora orar por estas peticiones Padre que han sido anotadas todas nuestras hermanas han puesto la confianza Señor Eterno del Cielo en que tu palabra trae sanidad, en que tu palabra trae restauración en que tu palabra edifica Señor en que tu palabra obra Dios mío porque tú dices que tú tomaste las enfermedades Padre, tú las cargaste, tú las llevaste y por tu llaga hemos sido curados Señor, clamamos por cada una de mis hermanas Padre que está puestas en esa lista Tú ya las viste, Señor. Y sabes y conoces su necesidad mejor que nadie. Dentro de ella están nuestros ancianos, Padre. Están aquí también los padres de nuestra pastora. Hay niñas también que están enfermas. Niños, Señor amado del cielo. Peticiones a lo mejor donde nuestras hermanas van viajando, Señor. Y tú conoces el motivo, Padre. Ayúdalas, bendícelas. las Padre. Hay exámenes. Hay, hay personas que van a ser intervenidas. Y que tú puedas guiar las manos de los médicos, Señor. Y puedas obrar como tú sabes obrar, Señor. Te damos las gracias. Padre, porque hay testimonios reales Donde tu bendición ha fluido y ha corrido Padre, de una forma especial Dando respuesta a tus hijos y a tus hijas Señor, por eso creemos En esa palabra de bendición, Padre Y por fe creemos que tú harás algo especial En los corazones y en las vidas Que han confiado, Padre querido Rey del cielo, en la manifestación Gloriosa de tu palabra, Señor Dejamos todas las peticiones en tus manos Padre, nuestra vida, mi hermana Laurita Nuestra pastora también, mi vida Señor, todos los hermanos que colaboran y apoyan Oyen, Padre, para que salga todo esto a través de la emisora, Señor. Y cuántos más que son edificados, Señor eterno del cielo, y que están en sus hogares, y que a lo mejor no han pedido ni han anotado sus peticiones, pero ahí están también, Padre, a lo mejor acongojado, atribulado, con necesidad de ser fortalecido, de ser renovado en sus fuerzas, Espíritu Santo de Dios, porque el único que nos renueva eres tú, Señor. En el decaimiento, en la poca fuerza, no hay nadie que pueda levantar como tú, restaurar, sanar, libertar los corazones oprimidos, Padre eterno de la gloria vivimos un tiempo tan difícil, Señor donde hay tantas cosas que se están viviendo, que están pasando, depresiones tantas cosas, Padre, que están siendo las mentes atribuladas Padre, ten misericordia, ten compasión, y ahí está tu pueblo Padre, para clamar, para gemir Señor, te damos tantas gracias Dios mío, porque tú también diste una respuesta Señor, en todo lo que teníamos que hacer como ciudadanos, Padre, te agradecemos Señor amado, por esa respuesta hermosa, Padre, que diste a tu pueblo y a todos los que estaban clamando y gimiendo a lo mejor a nivel Señor de país y a lo mejor también en forma Señor mundial. Te agradecemos Padre, eres bueno y maravilloso Señor, eres bueno y maravilloso con tu pueblo Padre. No sabemos lo que pueda venir o pasar, pero ahí estaremos clamando y estaremos orando Señor y sabemos que siempre tú levantarás bandera delante de tu pueblo Señor y serás escudo a tu pueblo Padre. Contra todo lo que pueda venir, Señor, en el nombre de Jesús, te agradecemos todo, Padre, y dejamos estas peticiones en las manos maravillosas tuyas, porque sabemos que tú actuarás y te moverás de una forma maravillosa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén, Señor.
1: aleluya bueno, informarle mis amadas hermanas, bueno, como decía mi hermana Cecilia, estamos muy contentas por todo lo que ocurrió el fin de semana nosotros estábamos como iglesia orando en nuestro país Amén. y bueno, nuestro obispo ahí estaba mandando, sí. mandándonos, cierto, que Amén. diéramos gracias Amén. que sí. oráramos, Amén. cierto y, y yo creo que todos hicimos eso oramos Amén. al Amén. Señor como familia eso. Dimos gracias por lo que Dios hizo, porque Dios, Amén. Dios movió su mano de una forma sobrenatural sí. en nuestro país. Amén. Damos gracias al Señor y tenemos que seguir orando como lo estamos haciendo. Uh -huh. Dice estad quieto y ver la salvación de Jehová. Amén. Dios uh -huh. es el que mueve y trabaja lo invisible. Él, Él uh -huh. mueve todas las cosas. Amén. Así que seguir orando. Amén. Estaba buscando una noticia porque me habían avisado que había habido un sismo en el sí, en, en el, el norte. en el norte sí. claro, yo estaba buscando claro sí sí hubo sí, un sismo amén eh, no sé fue, claro por esa por esas eh,
2: partes cinco y tantos cinco y, si y tantos no sí sí, sí amén para sí. estar
1: orando porque hoy. sí hoy día sí, sí hoy pues la amen, mañana. para que estemos orando dice un sismo en Chile hoy sí. martes 6 de septiembre amén eh, nos, nos grado 5, dice la hermana Cecilia, sí, que fue. Amén, para que estemos ahí orando por nuestro, nuestro seguir orando por nuestro país, amén, por todo lo que viene, sí, amén, porque sabemos nosotros que vienen eh, muchas otras cosas y para que Dios pueda tomar la mente de aquellas personas que están en, en el liderazgo, bien. los que están liderando bien. el país, dice que tenemos que vivir y orar por los que están en eminencia. Así que nosotros seguir Amén. orando para que todo lo, lo nuevo que se, se implemente esté de acuerdo también bajo Amén. la palabra de Dios. Amén. También, esté bajo eh, cierto, los val va valores Valor. morales. Sí. También, Amén. Que eso es lo, lo importante para nosotros como cristianos, Amén. como hijas del Señor. Y también recordar, mis amadas hermanas, que eh, los varones tienen su culto hoy. Hoy tienen su culto eh, los varones. Eh, y, y un esposo integral, ¿cierto? Hoy día eh, es la temática que ellos están teniendo. Eh, yo, un líder espiritual, en lo que les corresponde hoy día. Yo, un líder espiritual. Esa es la enseñanza que nuestros hermanos van a estar recibiendo en la enseñanza del día de hoy. Y nosotros, mañana. Amén. Mañana nosotros, hermana Laurita.
3: Amén. Mañana, Señor, nos ayude. <risa>
1: Culto temático. Culto, Culto temático. temático.
3: Amén. Deleitarse en la intimidad.
1: Deleítate sí, en de la, la intimidad. Intimidad. Amén. Uh -huh. Es un culto temática. Este tema va, se va a dar en dos en dos cultos que vamos a tener. Las hermanas van a ser para, separadas por grupo sí. y vamos a estar, ¿cierto?, en esta temática muy importante, hermana, muy importante para nosotras. Uh -huh. Y también eh, invitarla a nuestro clamor de oración hoy día. Comienza a las 11, estemos orando, y ahí vamos a poner una oración especial de gratitud Amén. por lo que Dios provocó en nuestro país. Amén. Amén. Y seguir orando por lo que viene. No Amén. dejar de orar. Ahí Amén. tenemos que seguir orando. Y tenemos que también agradecerle, ser un pueblo de Dios Amén. agradecido por lo que Dios hace. Amén. Y también recordar mañana, eh, mañana, la escuela bíblica que comienza. ¿Qué hora hermana Tracy? La Escuela Bíblica a las. A la una no. de la tarde, sí. A la una de la tarde están nuestros hermanos, como todos los miércoles, pero mañana va a ser un programa especial por el mes de la Biblia. Mañana va a ser un programa especial. amén. A lo mejor no sé qué van, a, qué van a hacer, a lo mejor van a haber preguntas, sorteos. Sorpresa. Aleluya. Concursos. Concursos, aleluya. Así que hay que estar relacionados con la Biblia. Sí, con la Biblia. Así que atenta, mi hermana, en ese horario para poder escuchar el programa. Amén. Así que. Y también hoy día se vuelve a transmitir este programa a las 8 ¿cierto? de la tarde para las hermanas que no pudieron escucharlo. Amén. Ahí. Así que ya comenzamos entonces a despedirnos, mi hermana Laurita.
3: Amén. Muy contenta, mi pastora. Por la instrucción de la palabra, muy feliz también por estar de vuelta igual, retomando una vez más. Amén. Gracias Amén. al Señor, igual Amén. y gracias a todas mis Amén. hermanas que estuvieron orando por mí y por mi familia. Amén. Y un abrazo para todas, para todas mis hermanas y nos estamos viendo con la ayuda del Señor el
4: miércoles. Amén. 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 Bendición a todas mis hermanas. Amén. Bendición a
1: hermana Tracy y bendición a todas nuestras hermanas. Que Dios las bendiga y nos vemos el miércoles.